1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zu Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute der 6. Juli und wir sprechen heute in dieser Ausgabe über ein Thema, das ehrlich gesagt so ein bisschen kam die Idee durch das gestrige Thema. Gestern hatten wir das Thema, was versteckst du vor den anderen und heute sprechen wir über Dating. Aber nicht einfach nur so über Dating, sondern die Frage lautet heute, bei welchem Job wärst du weg? Es ist ja so, bei der Partnerwahl, da achten wir auf so manche Kleinigkeiten, ne? Die Person muss die passende Größe haben, muss die passende Figur haben, muss, 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 muss. Gut, nicht alle, aber ein paar davon. Und oft fällt dann auch die Frage natürlich schon beim ersten Kennenlernen, was machst du eigentlich beruflich oder gehst du noch zur Schule oder studierst du oder was auch immer? Und je nachdem, was für einen Job man dann so nennt, wird man dann auch unterschiedlich angeschaut. Auf den einen oder anderen Job reagieren die Leute wahnsinnig positiv Und auf den einen oder anderen Job auch nicht besonders positiv. Woran das liegt, das wollen wir heute gemeinsam rausfinden. Und ich würde ganz gerne von euch wissen, gibt es bei euch irgendeinen Job da draußen, bei dem ihr sagen würdet, nee, das mit uns beiden, das wird nichts. Das kann einfach nichts werden, weil ihr einfach ein Problem mit diesem Job hättet. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz und verratet mir auch, im Gegensatz, hat schon mal jemand bei euch... Negativ reagiert, nicht besonders erfreut, als die Person erfahren hat, was ihr so beruflich macht. Das, wie gesagt, ich will jetzt keinen Beruf irgendwie hier. Äh, bashen, deswegen äh, ruft an und verratet mir. Das kann ja alles Mögliche sein, was da so an Berufen, vielleicht auch ein ganz normaler Beruf, bei dem man es ja im ersten Moment gar nicht vermutet. Die Nummer zu mir im Studio. Jetzt mitreden. 08.900.901. Die Nummer zu mir im Studio. Und ich habe jetzt gerade schon ein paar Sachen gelesen, die haben mich so ein bisschen zum Schmunzeln gebracht. Was haben wir denn hier gerade? Äh, da hat einer geschrieben, leider ohne Name. Aber steht steht zum Beispiel, also mich stört zum Beispiel der Job Frauenarzt, Bademeister, Friseur, Masseur, Tätowierer, Barkeeper und alle anderen Jobs mit irgendwelchen Assistentinnen, Praktikantinnen oder Sekretärinnen und alle Jobs, wo er andere Frauen beraten muss. Das ja, grenzt die Auswahl von, von einigen Jobs schon, schon mächtig ein. Ähm, also hat das was mit Eifersucht zu tun? Oder wieso, weshalb, warum hat die Person das eurer Meinung nach geschrieben? Dürft natürlich immer auch Stellung beziehen zu den Sachen. Nicole hat geschrieben, Callboy. Callboy wäre für mich ein Problem. Warum? Wieso, weshalb, warum wäre das ein Problem? Job ist Job, könnte man sagen. Natürlich habt ihr die Möglichkeit, online wieder mitzumachen. Erste Frage lautet, bei welchem Job wärst du weg? Da dürft ihr ganz einfach die Jobbezeichnung reinschreiben. Äh, Dann zweite Frage, hattest du schon mal Probleme mit dem Job der Person? Also beim Kennenlernen, gerade beim Date, erfahrt ihr, was die Person macht? Äh, Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Sendung, die war vor vor ein paar Jahren. Da gab es äh, Frauen, die gesagt haben, boah, wenn mir da ein Typ kommt und der sagt, er ist Student, kann er gleich weiterziehen, habe ich kein Interesse dran. Der verdient noch keine Kohle, der kann mir nichts bieten. Hatten wir auf jeden Fall hier in der Sendung gehabt. Nächste Frage. Beim Date, hattet ihr schon mal jemanden, der ein Problem mit eurem Job hattet? Auch mit Ja, Nein? Und die letzte Frage. Äh, Welche Rolle spielt der Job beim Kennenlernen? A. Keine, B. Eine kleine Rolle, C. Job ist Job oder D. Ist mir sehr wichtig, was die Person für einen Job hat. Also, bin mal gespannt. Die Antworten hören wir uns an, beziehungsweise lesen wir uns durch um etwa Viertel nach eins. Jetzt geht's in die nächste Leitung mit der 3.7. Guten Abend, wer da? Woher? Hallo, wer ist denn da?
2: Ja, hallo. Ich bin die Elena.
1: Elena! Hi. Wo kommst du her, Elena?
2: Genau, aus Karlsruhe.
1: Schön, dass du anrufst. Was machst du gerade? Autofahren?
2: Ich fahr, ja, ich fahre gerade nach Hause. Ich habe Feierabend.
1: Oh, endlich, oder?
2: Na ja, Gott sei Dank. Wann hast du
1: angefangen? Um 6? Oder wann hast du angefangen?
2: Äh, 17
1: Uhr. Ach du meine genau. Güte. Dann hast du dir auch wirklich verdient.
2: Das ist ja.
1: Ist es bei dir immer so um die Uhrzeit?
2: Ja, öfters. Okay. Alle zwei Wochen.
1: Und bist du dann immer so platt, dass du sofort schlafen gehst? Oder bist du dann noch eine Weile wach? Nee, das nicht. Erst nur noch ein paar Serien gucken. <lacht> okay, guck mal. Jetzt wisst ihr auch, was ich immer so mache, wenn ich fertig bin. Da wird auch noch mal die ein oder andere Serie geschaut. ich freue mich, dass du Anrufsthemen hast, ja mitbekommen. Wir reden heute über Jobs, ja. die für euch ein No-Go sind beim Kennenlernen, beim Daten. Ähm, ja, erzähl mal, was, was fällt dir da ein oder was hast du schon selbst erlebt?
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich wollte eigentlich nur dazu sagen, dass es mir komplett egal ist, was jemand arbeitet, solange derjenige arbeiten geht. Also ich habe eigentlich noch nie einen Job eingefallen, wo ich jetzt sagen würde, so wird gar nicht gehen und würde
1: ich weg. Ja. Nicht mal ein Job, wo du sagst, das würde mich schon so ein bisschen stören oder ich fände das irgendwie schon seltsam oder das wäre... Ehrlich
2: ja, gesagt, nicht, nee. Gar nichts?
1: Mhm. Guck mal, nee. ich, vor dem habe ich ja ein paar Sachen vorgelesen, die hier die eine Person genannt hat. Wo ist es denn jetzt schon wieder hin? Ja. Masseur zum Beispiel. Masseur. Ja, Fänden es nicht, nicht schlimm, dass der da hübsche Frauen
2: okay. massiert? Dann kann er gut massieren, dann kommt er nach Hause und kann
1: gerade weitermachen. (lacht) Aber aber du hättest nicht die Sorge so, ach komm, du hast sie doch nicht noch massiert, da ist auch noch mehr gelaufen.
2: Nee, also ich finde, wenn man seinem Partner vertraut, dann kann der auch auf der Arbeit machen, was er will.
1: Barkeeper, Barkeeper wurde ja auch noch genannt, Barkeeper hat auch mit späten Uhrzeiten zu tun. Das heißt, du hättest einen Freund, der sehr, sehr spät erst nach Hause kommt.
2: Ja, das ist ja bei mir nicht anders.
1: Und unter Umständen stecken noch ein paar Nummern in seiner Hosentasche. Ja. Da wird nur geschmunzelt von dir. Du bist da total tief entspannt oder wie?
2: Nee, ich bin wirklich halt null eifersüchtig. Deswegen wäre das für mich wirklich kein Problem.
1: Jetzt, was machst du beruflich?
2: Ich bin bei der Polizei.
1: Sorry, ich lache gerade nicht über den Job, sondern ich lache gerade über, weil ich mir die Männer vorstelle, die ein Date mit dir haben und du denen dann erst sagst, dass du bei der Polizei bist.
2: (lacht) Komm, wie ist die Reaktion? Wie ist die Reaktion? Ja, die meisten glauben es erstmal nicht und denken, es ist ein Witz. <lacht> <lacht> Aber dann sind das eigentlich nicht. <lacht> Ich finde
1: das so klasse, wie du das gerade raushaust. Ja, und, und was? Und, ja, und, und dann, ja, wie sind die dann so was? Was kommt dann von denen? Sind die dann neugierig? Sind sie dann eher so ein bisschen eingeschüchtert? Wie sind die?
2: Die meiste Reaktion ist eigentlich nur sowas. Wieso machst du sowas und hast du keine Angst? Und danach findet es aber eigentlich jeder cool.
1: Ach, was ist das denn für ein Quatsch? Hast du keinen, nur weil du eine Frau bist oder wie?
2: Ja, keine Ahnung. Naja. <lacht> aber das sagen viele auch im Freundeskreis, Also das ist jetzt nichts Neues.
1: Naja, ich kann mir vorstellen, dass es da auch ein paar Männer gibt, die fühlen sich dann so ein bisschen in ihrer Männlichkeit gekränkt, wenn dann plötzlich die Frau plötzlich Polizistin ist und die selber sind, was weiß ich. Oder?
2: <lacht> kann auch sein, ja, weiß ich nicht. Also bei mir hat bis jetzt noch niemand irgendwie negativ oder blöd drauf reagiert. Von daher...
1: Also es gab noch keine, keinen, der dich geghostet hat danach, wo du gemeint hast, ah, okay, alles klar. Nee,
2: die waren wahrscheinlich alle anständig. Der,
1: der hat Angst, der hat zu Hause in der Schublade ein bisschen Cannabis liegen, der hat Angst, dass ich ihn hinter Gittern bringe. Gibt es Männer, die dann beim Date dich dann irgendwie fragen, so plötzlich, ach du bist bei der Polizei, ah, du, ich habe mal eine
2: Frage. Ganz ja, das, das kommt dann als nächstes die Fragen, die kriegt man halt auch immer, ja, ja klar. Du, ich habe
1: mal das und das gemacht, ist das schlimm.
2: <lacht> Ach,
1: wie witzig. Ja. Bist du zurzeit in der Partnerschaft oder auf der Suche? Oder bist du gar nicht auf der Suche?
2: Nee, ich bin vergeben, ja.
1: Glücklich vergeben? Ich
2: habe jetzt ja, Schön. seit vier Jahren. Wow, das
1: ist doch super. Habt okay, ihr euch ja. kennengelernt, wenn ich fragen darf? Auf
2: einem Geburtstag von einer
1: Freundin. Also über, über, über ja. Freunde, Bekannte und so weiter. Und genau. So er wusste ja. wahrscheinlich schon, was du beruflich machst, noch bevor du ihn kennengelernt hast, oder?
2: Nee, also wir haben uns an dem Geburtstag halt kennengelernt und da haben wir uns halt auch drüber unterhalten. Okay. Ja. Äh,
1: was macht er beruflich?
2: ist bei der Feuerwehr.
1: Bei der okay, gut. Das war für dich ja. wahrscheinlich auch kein Problem.
2: Nee. Ja, beide einen, einen
1: Job mit viel Action, einfach.
2: Ja. Da ist immer genau. was los. Ich glaube, ihr braucht das
1: auch, ne? Gehe ich mal stark von aus. Ja. Alles andere wäre langweilig, so ein Bürojob.
2: Nee, das wäre nichts
1: für mich. Na, kann mir vorstellen. Ich
2: meine, man hat es ja auch, aber man hat halt auch die Abwechslung. Das reinbüro rein, Büro wollte ich nicht, genau. Na gut. Ja.
1: Du, dann vielen Dank, dass du angerufen hast. War mir eine Ehre ja, und schönen ja. Abend noch.
2: <lacht> danke Liebe Grüße. Ciao. Ja, danke ciao. schön, ciao.
1: So, anrufen könnt ihr vom Mandy vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir.
2: Jetzt mitreden.
1: 901. So, und jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir hier mit der... Äh, da steht ein Name dabei. Da ist Falco aus Stuttgart. Daniel, was geht? Kennst du mich noch? Ja, Du hast schon mal angerufen, Falco. Ich freue mich, dass du da wieder anrufst. Wie geht es dir? Gut, und dir? Immer doch, immer doch. Wunderbar. Das freut mich zu hören, das freut mich zu hören. Falco, wenn du eine Frau daten würdest und du triffst sie und du, du quatscht mit ihr und plötzlich fragst du, was machst du beruflich ja. und sie sagt, ich bin bei der Polizei... Deine Reaktion? Voll cool.
3: Ich würde mir in die Eier packen.
1: Wer war das denn? Ich voll
4: feiern, ohne wer, wer
1: hat da gerade gesagt, ich würde mir in die Eier packen? <lacht> mein Kollege, wir stehen gerade zusammen und uns hat das Thema interessiert. Hätte er Angst? Der hat Angst. Ja, der hat, ja. Angst. Du hat Angst. Hast Angst? Okay. Falko, ich muss mich jetzt. Äh, ja, konzentriere dich bitte. Nicht, dass ja. du jetzt da mit Emil im Hintergrund noch das Gespräch führst. Verrate mir, wie sieht es bei dir aus zum Thema Job? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, nee, das fände ich nicht in Ordnung, wenn sie das macht? Ja, Stripperin. Stripperin wäre der einzige Job, der dich stört.
4: Ja, und halt was Ähnliches wie Strippen so, weißt du, ich meine.
1: <lacht> was, was, ähn, was Ähnliches? <lacht> ja, das will ich jetzt nicht sagen. Sie ist Bademeisterin. Was ja, aber ich mein? das geht auch nicht. Da trägt, sie nur, da trägt sie nur eine Badehose und ein Bikini.
4: Nee, bei Strippen ist ja was anderes. Ich meine, da gucken ja andere Leute nach die
1: Ärsche und so. Und es gibt Männer, die flippen schon aus, wenn ihre Freundin mit, mit, einer kurzen, mit einem kurzen Rock oder kurzen Hose durch die Stadt läuft und da guckt jemand hinterher.
4: Ja, das ist mir egal. Die kann von mir aus rumlaufen, wie sie will, aber wenn die halt so zu halt so komplett nackt in so einem Tank und nur BH da vorne steht, dann oder nur so ein bisschen was auf den Brüsten hat, das geht halt nicht so.
1: Ja gibt jetzt nicht viele Jobs, oder die das betrifft?
4: Ja, das wäre wie gesagt Stripperin ja. oder so go Girl. Google
1: Girl. Masseurin? Masseurin, oh, das ist auch kritisch. also Warum? Die ist doch angezogen von Kopf bis Fuß. Ja, aber es
4: gibt ja immer wieder so, du weißt ja, es gibt immer wieder so Männer, die ja, da halt ein bisschen mehr wollen, gerade bei massieren, du kennst ja Happy End oh, und so. Oh, Schätzelein,
1: mir so. tut der Rücken weh. Kannst du nochmal da hinten, so ungefähr. Ja, so. Und du hast K- dann gleich so, oh mein Gott, diese Männer, die machen sich alle an meine Freundin ran. Ja, ja, natürlich. Ja, Moment mal, aber das, die, 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 die massiert professionell, die hat nicht die Absicht, da weiterzugehen. Ja, klar. Vertraust aber ich du ihr nicht, Freunde
4: oder wie? Gehört, doch, Vertrauen ist natürlich das auch und o immer, aber, aber weißt du, ich habe schon von Freunden gehört und so, dass es da tatsächlich mal dazu kam, dass halt ein Masseur da, da oder dass halt ein Masseur, Masseurin ähm, gearbeitet hat und dann es nachher ein Happy End gab, weil die halt fand, dass sie halt äh, attraktiv ist oder er attraktiv war und dann gab es halt ein Happy End, deswegen wäre Masseurin auch nicht so, nicht so.
1: Äh, du hast denn schon wieder so diese Geschichte ausgekramt, meine Güte Falko, was du immer alles hörst. Unglaublich. Aber sollte diese, St- sollte diese Story tatsächlich stimmen, wäre das ja, ja. rein theoretisch zumindest, auch wenn es eigentlich äh, ja, nicht nach, an die Öffentlichkeit geraten sollte, wäre es ja eigentlich theoretisch kein Problem. Ja. Sie findet ihn attraktiv, er möchte das, sie es bereit ist bereit, das zu machen, das ist von beiden Seiten gewollt. Ja, ja. wenn es meine Freundin
4: ist, dann ist es ja scheiße, weißt du, ich meine.
1: Ja, aber die wird das doch nicht machen. Die anfang. wird das doch nicht machen.
4: Ja, man weiß heutzutage nie, du weißt ja, wie die Jugend drauf ist. Wir hatten demnächst schon mal darüber geredet, weißt du, wie die Jugend ist.
1: Ja. Hat sich, hat sich da was verändert seitdem? Nee, leider nicht. Immer gut, noch so schön. Dann schlimm. müssen wir nicht nochmal drüber reden, das ist doch schon mal gut. <lacht> Falco, dann kannst du deinem Kumpel sagen, er darf seine Eier wieder loslassen und ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke, ich wünsche dir auch danke. <lacht> Bis dann, mach's gut. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir haben in der nächsten Leitung mit der äh, 55. Guten Abend, hallo.
5: Guten
1: Abend. Hi, wer da woher? Ich
5: bin die Silvia von Trostorf.
1: Hallo Silvia. Daniel Hallo. Hier. Ich freue mich. Silvia, welcher Job wäre für dich ein No-Go?
5: Also ich würde niemals meine Beine breit machen.
1: Niemals. Nein, 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 nein du hast mich falsch verstanden. Silvia, es geht darum, wenn du jemanden kennenlernst ne, und der Mann sagt dir, ich mache den und den Job. Bei welchem Job würdest du sagen, boah, nee, sorry, aber... Das wird mit uns beiden nix. Äh, Als
5: äh, Callboy.
1: Callboy? Ja. Aber wie viele Männer machen denn Callboy als Job? Das, Das scheint ja eine richtige Armee an Callboys zu sein.
5: Nein, aber machen ja schon einige, ne?
1: Hast du schon mal ein Date gehabt mit einem, der gesagt hat, du pass mal auf, ich muss dir was sagen, Silvia, ich bin Callboy?
5: Nein. Gott sei Dank nicht.
1: Aber wie kommst du dann da drauf?
5: (lacht) Ja, weil das machen machen ja schon einige, ne? Okay. Weil ich gucke ja auch Fernsehen und äh, da sind ja schon ein paar dabei, ne?
1: Ja, mag sein, dass es im Fernsehen ist, aber da wird ja viel gezeigt im Fernsehen. Ja, Ja, kann sein. Wie haben denn die Leute bisher immer so reagiert, wenn du gesagt hast, was du beruflich machst? Gab es da positiv, negativ? Ich weiß gar nicht. Was machst du denn beruflich?
5: Ich habe Friseure gelernt. Also Frise- mhm. ich bin eigentlich normalerweise Friseure, Friseurin mhm. und ähm, ja, hab auch mein Meister gemacht.
1: Und im Moment bist du auf der Suche nach einer Stelle oder wie?
5: Nein. Ich gehe Zeitung austragen mitten in der Nacht, mhm. weil mir nichts anderes übrig geblieben ist.
1: Und bist du gerade in einer Partnerschaft? Nein, Gott Nein. sei Dank nicht. Wenn du Männer, also wenn du überhaupt, egal wen, wenn du, wenn, wenn du jemanden kennenlernst und, und, und darüber redest und dann wirst du gefragt, ja was machst du eigentlich beruflich, sprichst du dann darüber oder sprichst du ungern darüber, wie sieht das aus?
5: Ich sag schon, so wie
1: so es ist. Und wie ist die Reaktion?
5: Ähm, also ich habe vor drei Jahren jemanden kennengelernt und äh, da hat es akzeptiert, aber ähm, das hat nicht so funktioniert, so wie ich es eigentlich wollte.
1: Aber die Tatsache, dass du ihm gesagt hast, was du beruflich machst, hat ihn jetzt nicht abgeschreckt oder so?
5: Nein, nein.
1: Also der ist nicht Absolut irgendwie komisch nicht. reagiert, sondern der hat gemeint, okay, alles klar, für mich kein Problem. Ja. Okay. Und das ist schon drei Jahre jetzt her? Ja. Okay, das heißt und davor, auch, ja.
5: Und davor war ich zehn Jahre alleine, ohne einen Mann.
1: Gewollt? Also ganz, also ganz bewusst, ich will gerade niemanden oder ist einfach gar keiner vorbeigekommen, wo es gepasst hat? Ich
5: habe von meine, ich hab Schluss gemacht von meiner Jugendliebe.
1: Ah, und das hatte ich sehr stark mitgenommen?
5: Ja. Und danach auch.
1: Okay, kann ich verstehen. Sehr stark. Da hat man erstmal kein Interesse an, an was Neues ja. und was Anderem. Ne? Kann ich verstehen.
5: So, ja. und äh, ich ja. schäme mich auch nicht äh, für meinen Beruf, also, dass ich jetzt Zeitungen austrage... Äh, mir ist nichts anderes übrig geblieben damals. So Und äh, wenn jetzt, würde ich jetzt jemanden einen kennenlernen und ähm, der würde sagen, der wäre, ich sage jetzt mal Müllmann oder so, dann äh, würde ich das akzeptieren. Ähm, aber nicht so sexmäßig, also sowas nicht, absolut nicht.
1: Okay. Du, vielen Dank, dass du angerufen hast, Silvia. Bitte schön. Bis bald. Ciao.
5: Bis bald. Tschüss.
1: Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Heute geht es um das Thema Dating und bei welchem Job werdet ihr definitiv raus? Wo ihr sagen würdet, boah, nee, ich glaube, damit würde ich nicht klarkommen mit dem Job, den du da hast. Äh, ruft mich an vom Handy, vom Festnetz, verratet mir aber auch, ob jemand schon mal auf euch, auf euren Job seltsam oder komisch reagiert hat und gesagt hat, so... Pff, ich habe sofort gemerkt, als ich meinen Job gesagt habe, der Person passt das nicht oder oder die Person findet das nicht so cool oder was auch immer. Das kann alles mögliche sein. Stell euch mal vor, nur mal theoretisch, das könnte jetzt fast schon wieder lustig sein, aber ihr seid äh, eine, ja, ein Veganer und ihr lernt äh, eine Metzgerin kennen. Das klingt jetzt irgendwie vielleicht, vielleicht gar nicht plausibel, aber für manche Menschen ist es dann vielleicht gleich so, boah, nee, kommt für mich gar nicht in Frage, könnte ich gar nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Das ist jetzt nur ein blödes Beispiel. Aber ruft mich an vom Handy vom Festnetz, vielleicht fallen euch ja andere und bessere ein. Die Nummer zu mir.
6: Jetzt mitreden. 08, 900,
0: 901.
1: So, wenn haben wir da? Da ist Elena. Elena, grüß dich. Süß weg. Max aus Schillingen. Hi Daniel. Hey, Hallo, wie geht es dir? Hallo, ich war letzte Woche schon äh, am, am Apparat. Hi. Dann heute nicht. Tschüss. Gut. <lacht> nee, Quatsch, Quatsch. Bleib dran. <lacht> Max. <lacht> Freue mich, dass du da bist. Ähm, ich zähle nicht mit. Ja. Ich zähle nicht mit, aber manchmal, manchmal fällt es dann auf, wenn man tatsächlich sehr häufig anruft. Äh, heute ja, ja, geht es klar. um die Frage, hast du ja mitbekommen, Job, bei welchem Job ja, hättest du ein Problem mit? Leg los. <lacht>
7: Da gibt es eigentlich nur den einen. Das ist,
1: wenn ich glaube, was
7: für mich so ein Norge wäre, wäre die Metzgerin. Wenn meine
1: Freundin Metzgerin wäre. Ich habe es ja gerade als Beispiel genannt. Wirklich jetzt? Ja, als Metzgerin. Ja, doch. Was ein Zufall. Okay, warum? Ja. Begründung. <lacht>
7: Ähm, Ach, ganz einfach. Ähm, Einfach dadurch, dass ich meinen Lebensstil so umgestellt habe, dass ich zum größten Teil meines Lebens vegan, vegetarisch lebe und ähm, ich einfach mich viel mit dem Thema auseinandergesetzt habe und ich fände das irgendwie sehr unattraktiv, wenn ich wüsste, dass meine Freundin, Metzgerin, Schlachterin so in die Schiene gehen würde. Das wäre für mich
1: einfach irgendwie... Ich weiß jetzt. So. Und wenn sie einfach nur Fleischfachverkäuferin ist? Dann wäre es wiederum eine andere Sache. Dann ist das wiederum... Das heißt, solange sie keine Tiere tötet, sondern nur an der Theke verkauft, ist okay?
7: Wäre vielleicht noch okay, aber ich glaube, so alles, was so in die Schiene fällt Echt? mit Tieren und sowas, das. ja, schon, doch, ja.
1: Würdest du dich vor ihr ekeln? Also würdest du dich ekeln, dass sie zum Beispiel den tagsüber, ich meine, die trägt ja trotzdem Handschuhe, aber dass sie irgendwie ja. Fleisch, Blut und so weiter an den Händen hatte?
7: Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Also vielleicht nicht ekel, aber zumindest, ähm, ja, ich würde schon sagen, dass das schon irgendwie so ein Ausschlusskriterium wäre. Ähm, Ja, doch.
1: Ja, wie oft ist das in deinem Leben schon passiert? Ist das schon mal passiert?
7: Nein, nein, nein. Ich bin seit Jahren ähm, glücklich mit meiner Freundin zusammen. Und, ähm, aber ja, das wäre auf jeden Fall sowas. Wenn ich jetzt, also jetzt mal ganz ausgenommen meiner familiären S- S- Situation, wäre das so, glaube ich, wenn ich mich da rein versetze, fa- sowas, wo ich sagen würde, nee. Nee, nee.
1: Was macht sie, wenn ich fragen darf? Sie ist
7: äh, Studentin. Okay, und die sie wird Lehrerin. Ich bin ein Erzieher.
1: Jetzt, ach, das, guck mal, das ist, das ist ja auch hier, als ob man gerade. Pädagogen, äh, äh, ja. Pädagogeneltern. Ja, ja, genau. äh, Wie heißt das das Spiel, (lacht) wo man immer zwei Karten suchen muss? Wie heißt das nochmal? Memory. Memory, Memory, genau. Das das, das sind zwei Karten, die passen gut zusammen, finde ich. Ja, ja, ja. Ja, genau. Ja, doch. Ja. Ach wie schön, freut mich, das ist ja, das ist ja fast wie bei einer ersten, der ersten Anruferin. Ich würde trotzdem gerne mal wissen, hättest du, also ne, du bist ja gerade glücklich vergeben, da spielt es gar keine Rolle, aber stell dir jetzt mal vor, du lernst gerade eine Frau beim Dating kennen und die, die haut einfach raus, sie ist Polizistin, wirst du im ersten Moment so, okay krass, <lacht> äh, gerade als Mann finde ich ist das doch irgendwie schon so. Ja, ja,
7: ich es, glaube ich so der erste Moment, der schon glaube ich krass, weil ich denke einfach, ähm, dass wir Menschen irgendwie immer noch so ein bisschen drauf trägt, dass Polizei hat irgendwie was, ich sag mal männliches, also so einfach so noch von äh, so von früher diese dieses Polizeisein ist irgendwie was, was der Papa macht, der Opa macht so, aber ich glaube inzwischen durch dieses so durch dieses bisschen, ich, ich sag mal durch diese Emanzipation ist das schon eine coole Sache, aber
1: Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Tatsächlich dieses Mann-Frau-Ding gar nicht... Oh. Das war also zumindest bei mir nicht. Aber interessant, dass es bei dir jetzt war. Bei mir war wirklich der Gedanke so... Ich glaube, im ersten Moment würde man sofort denken, okay, was habe ich alles angestellt?
7: Ja, 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 auch. Ja, stimmt. Ja, ja das wäre dann
1: der zweite, so, ja. so, ne, Das Danke. hat sie ja vor allem auch gemeint, so ja, das machen tatsächlich die Männer, die dann fragen so, ja, ich habe das und das mal gemacht. Ist das denn schlimm? Gibt es ja. dafür heute noch Ärger? Ja, ja. So ungefähr. Ja, genau. ähm, diese, ich, ja. Also, das wird mich jetzt ehrlich gesagt nicht überraschen. Ich finde, ja, genau. beruflich, ob das jetzt eine Frau macht oder ein Mann macht, das ist doch, Gott sei Dank leben wir in der Zeit, ja, jetzt, wo das keine Rolle mehr spielt. Definitiv.
7: definitiv. Schau mal, ich, 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 bin, ich, bin, ich bin ein Erzieher und ja. das war bis vor fünf, sechs Jahren auch mega der, ich sag mal, der Frauenjob. Also, jetzt mal grob ja. überspitzt.
1: Gesagt. Ich, Aber die Zeit, die ändert sich. Ich muss jetzt trotzdem noch mal, wenn die Elena nicht mehr da ist, muss ich gerade was sagen. Was automatisch bei mir ist, wenn ich, äh, wenn ich weiß, dass jemand diesen Beruf ausübt, ne? also, also Pol- Polizist ja. oder Polizistin, äh, ich bin ja eigentlich ein gut gelaunter, lustiger Mensch. Aber bei, dieser, bei diesem Berufsfeld verkneife ich mir Witze, Sprüche, was auch immer. Ja. Weil ich einfach sage, ja, ja. Ähm, es mag ne, da den ein oder anderen Kollegen geben, der das vielleicht witzig und lustig findet, aber man sollte es besser nicht machen, weil man weiß einfach nicht, was die tagsüber so, sonst für, für, für lustige Leute so begegnet sind und vielleicht, genau. vielleicht sagen die auch oh, nicht, noch so, noch so ein Chaot, so ungefähr. Noch so einer. Genau, und deswegen wäre ich glaube ich bei einem Date so ein bisschen so, okay, ich habe so eine Art, ja so einen Respekt plötzlich, weißt du? So ein Respekt, wo du dann genau. so sagst, oh, kann ich jetzt witzig ja. sein? Darf ich jetzt einen lustigen Spruch Definitiv. machen? Definitiv. Oder, genau. oder muss ich Angst haben, ja. dass, oh. ich, dass ich heute gar nicht mehr nach dem Date nach Hause darf? Genau, ich darf ja, heute genau. nach dem Date nicht nach Hause, wir gehen direkt auf die Wache. Ja, ja. genau. Das
7: stimmt. Ja, stimmt. Ich finde so... Polizei sein, das ist halt schon sowas, sowas respektvolles und, und irgendwie stark verkörpernd. Aber ich finde das super cool, dass äh, Frauen auch immer mehr in, in äh, diese Schiene gehen. Aber äh, man sollte sich da doch ein bisschen zurückhalten als 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 Gangster als, als Gangster. Gangster als Gangster
1: ja als Gangster, als sowieso. Gangster, ja. Als Gangster. <lacht> Max, vielen Dank, dass du angerufen hast. Dann, Bis bald. Daniel, vielen, ciao, vielen Dank. So. Danke dir. Ciao. ciao. So, Max hätte auf jeden Fall ein Problem mit einer Frau, mit einer Partnerin, er hat ja eine Partnerin, er braucht keine, aber wenn er eine kennenlernen würde, die was mit Fleisch zu tun hat, weil er tatsächlich auf mein Beispiel hin gesagt hat, ja, ich bin tatsächlich, hat er gesagt, Veganer oder Vegetarier, habe ich schon wieder vergessen. So, wir haben eine nächste Leitung, da ist wer mit der 09, guten Abend. Hallo. Hallo, wer da, woher? Der Marco aus Köln. Marco aus Köln, schön, dass du anrufst. Ja, moin. Moin, moin. Das ist zwar jetzt nicht Kölsch, aber okay. <lacht> nee, nicht so ganz. Das kenne ich aus dem Norden. Äh, Marco, let's go. Erzähl, was, äh, ja, was für ein Job würde dich eher zum Wegrennen bringen? Bei welchem Job wärst du weg? Ja, tatsächlich,
3: tatsächlich. eigentlich nichts. Ne? Also ich kann mir groß nicht vorstellen, dass man irgendjemanden einen Job ausübt, von dem man von, im Vorfeld sagt, das ist ein Logo, ne? Also wenn alles passt, denke ich mal, ist der Job immer egal. Ne? Kein Job der Welt würde dich abschrecken? Hey, nicht wirklich. Also ich habe schon mir eben ein paar Gedanken gemacht, was es so gibt, aber ich glaube nicht, dass mich irgendwas groß abschrecken könnte.
1: Okay, weil du schon alles erlebt hast. Was ist? Okay, dann mal anders gefragt. Was ist für dich deiner Meinung nach der krasseste, der härteste, der übelste Job der Welt?
3: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, so nicht ohne ist halt äh, Polizei, ne? Alles, was so in dem Umfeld ist. Und ähm, aber da habe ich auch ansonsten nichts konkretes, wo ich sagen würde, das wird mich jetzt abschrecken. Ne?
1: Nichts? Wirklich? Nein, gar nichts.
3: Sei denn, du würdest mir jetzt ein anderes Beispiel nennen, aber das ja, kann ich mir groß ich nicht
1: vorstellen. Will, ich will die Beispiele jetzt nicht raus, dann natürlich habe ich Beispiele ja, auch, Petto. Aber, ich habe
3: ja auch eben schon aber die ich, Beispiele ich, gehört, hier Veganer und Metzger oder so, aber da hat nicht bei mir zutrifft, dass das tatsächlich das einzige, was ich Mette vorstellen können.
1: Das ist noch harmlos, aber hmm, nichts ein.
8: <lacht> Fällt
1: mir was ein? <lacht>
3: Ja, doch,
1: ich habe tatsächlich
3: eine Sache, die mir gerade einfällt, weil ich es hier vorgesagt bekommen habe. Äh, Ich fände es tatsächlich nicht so geil, äh, wenn äh, meine Freundin eine Prostituierte wäre.
1: Okay, weil...
3: Ja, du. Also ich glaube, die Frage ist ein bisschen überflüssig, oder? Also Ich glaube, ich fände es tatsächlich nicht so geil, wenn meine Freundin abends nach Hause kommt und dann sagt ja, ja Schatz, ich habe wieder Geld mit nach Hause gebracht, aber dafür habe ich mit 20 Männern geschlafen heute. Ne? Das ist ein bisschen unattraktiv, würde ich sagen. Sie das,
1: wenn sie das safe macht?
3: Ja, aber Beschützt? das.
1: Äh wie sieht's es aus mit, mit ähm, ja, zum Beispiel mit Pornografie? Wenn sie sagt, oh, ich bin Darstellerin. Ja, nee. Ich bin Darstellerin. Du hast mich so kennengelernt. Ich hab's dir von vornherein gesagt, wäre für dich ein Problem?
3: Ey, sag mal so, wenn ich mir das von vornherein gesagt hätte und ich mir... Tra- ja, wir müssen eine Pause machen, Marc. bleib kurz dran.
9: Jetzt wird rasiert. Was geht ab? Hier ist euer Summer. Yo, hier ist Mushido. Mein
10: Name ist Contra K. Das AZADA, der Boss. Hier ist Bang und Kollege. Was geht ab? Hier sind Sabash und Sido. Hier ist Miami Hassan. Ich bin Orixash. Ich mein Name ist Raf Kamur. Ja.
0: Yeah. Ah. Jeden Dienstagabend ab Viertel vor elf. Deutschrap
6: rasiert mit dem Killer Reese. Auf Big Ass
0: Motherfucking in. Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen,
1: NRW und im Saarland. Die Night Lounge heute mit dem Thema Dating und welcher Job würde euch beim Date, wenn ihr gerade eure Date kennenlernt, welcher Job wäre euch zu viel? Bei welchem Job würdet ihr sagen, mm, sorry, aber... Ich glaube, das mit mit uns beiden, das äh, wird nichts. Gerne mal anrufen vom äh, Handy und vom Festnetz und gerne auch anrufen, wenn ihr sagt, Hey, bei meinem Job habe ich häufig erlebt, dass Leute nicht positiv reagiert haben, sondern gleich hieß es dann irgendwie, mh, ah, ich weiß nicht, ob das so gut mit uns beiden passt. Äh, Markus gerade bei mir in der Leitung und er sagt, mich würde kein Job der Welt abschrecken, außer vielleicht, und das wurde ihm dann quasi zu zugenuschelt, äh, Prostituierte. Das wäre für ihn ein No-Go, beziehungsweise da habe ich gefragt, Pornodarstellerin, wie sieht es da aus? Da ist es vor der Kamera, da verdient man, weiß gar nicht, ob man gut verdient oder nicht gut verdient, sei dahingestellt, aber du sagst Nein. Ja, ist richtig. Das ist Beziehung halt so,
3: ich bin halt, bin halt so ein klassischer Typ von äh, ja, Monogamie, ne? Also, das gehört halt bei mir nicht zusammen, ne? Also, wenn ich... Äh, wenn ich jemanden habe, dann äh, ist das halt eine Sache, die geht halt nicht mit jemand anderem. Ne?
1: Das
2: ist ein Eis.
1: Das sagt eine Frau im Hintergrund, ja, richtig? Ja. ja, ist richtig. Okay. Äh, es gibt aber trotzdem Leute, mit denen ich schon darüber gesprochen habe und die haben gesagt, wieso Job ist Job?
3: Ja, es gibt bestimmt Leute, die das. Äh, die sagen, das ist für mich in Ordnung. Ne? Wenn man ja die Absprache hat, sage ich ja, ist ja auch okay. okay. Ne? Also ich würde auch generell nicht sagen, das ist äh, absolut für immer ein No-Go oder so. Vielleicht unter den und den Kriterien geht das auch. Ne? Deswegen sage ich ja, es gibt auch keinen, wo ich sage, das ist im Vorfeld direkt immer ein Aus für mich oder so. Ne? Das muss man dann gucken, je nachdem, wie die Situation dort hergibt. Ne?
8: Mhm.
1: Gut, dann sage ich erstmal danke, Marco. Ja, kein Ding. Ne? Bis bald, ciao. Ja, Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio.
6: Jetzt mitreden
1: 0890 So, ich denke jetzt gerade aber nicht nur an solche äh, Jobs, die so in diese Richtung gehen, sondern es gibt auch Jobs, die ähm, einfach zum Beispiel schon allein kompliziert sind, oder was kompliziert sind, aber ja, man muss einfach mitziehen. Ich denke zum Beispiel an Schausteller. Stellt euch vor, ihr lernt, wen kennen und die Person ist Schausteller von Beruf oder Schaustellerin. Ist viel unterwegs, jedes Wochenende in der anderen Stadt, jeden Monat in der anderen Ecke Deutschlands. Ja, entweder man zieht mit oder, oder eben nicht. Und äh, was haben wir noch, was haben wir noch? Komm, ich hau noch einen, einen raus, einen Beruf. Stellt euch vor, ihr seid Crewmitglied an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Im Gegensatz zu zum Beispiel Flugbegleiter. Leiterinnen und so weiter, ist man ja immer wieder mal kurz zu Hause nach drei, vier Tagen. Bei der Kreuzfahrt kann es sein, dass ihr wochenlang unterwegs seid, manchmal sogar Monate, bevor es dann mal wieder für ein paar Tage nach Hause geht. Wäre das für euch so eine Sache, wo ihr sagt, hey, ist nicht schlimm, finde ich, find ich cool, vielleicht kann ich ja irgendwann mal mitkommen oder sagt ihr, dich hm, jetzt immer wieder mal für drei Monate quasi äh, ja, auf dich zu verzichten, das wäre vielleicht ein No-Go. Ich werfe einfach ein paar Jobs rein, ihr dürft euch Gedanken machen, bringt euer Köpfchen zum Grübeln und äh, ruft mich an und verratet mir, welche Jobs euch äh, einfach ja, zu anstrengend werden, zu kompliziert werden, wo ihr sagt: Nee, ich glaube, das wird nichts mit uns. Wen haben wir da mit der 37? Guten Abend.
10: Hallo? Hello. Hallo, wer mich? da? Woher? Hörst du mich? Ich weiß gar nicht, weil ich sitze im Auto, deswegen. Wer bist du denn? Ich bin der IP. Servus. Was, Edgy? Oder Moin. IP. ID? IP mit D. ID? Toller. Nein, Alpi! Anton ah, Achso, Alpi, wir ja, hören klar. dich, aber
1: wir hören dich sehr schlecht. Du hast irgendwie eine schlechte ja. Telefonverbindung. Ja
10: ich, sitze, ja, ich sitze im Auto, deswegen ist das so ein bisschen.
1: Fahr ein bisschen Problemat langsamer
10: gerade. Ja, ich fahre nur 100, also alles gut.
1: Okay. Alpi, ähm, wo kommst du her aus welcher Ecke?
10: Äh, ich komme aus Hessen aus Wiesbaden und bin gerade auf dem Weg nach
1: Hause. Sehr gut. Dann fahr schön vorsichtig, konzentriere dich auf die Straße und verrate mir, welcher Job wäre für dich ein No-Go.
10: Ähm, es gibt eigentlich für mich tatsächlich keinen Job, wo ich sagen würde, es ist ein No-Go. Ähm, da kam ja eben schon, wenn es eine Professionelle ist oder wenn die einschlägige Filme dreht, ähm, habe ich schon mal gehabt, also nicht jemand, der Filme gedreht hat, wo ich dann gesagt habe, okay, also ich hat dann nicht gleich gesagt, hier, ich bin übrigens ein Professioneller, sondern das hat sich erst im Nachgang auskristallisiert. Ähm, ich muss halt aber dazu sagen, ich war nicht so wirklich angetan davon. Ne? Aber im Endeffekt habe ich gesagt, okay, das ist ein Job, das musst du selber entscheiden. Und äh, wenn dir die Beziehung wichtig ist, also ich hätte natürlich mir schon gewünscht, dass ihr dann vielleicht irgendwie mal was anderes macht. Aber das wäre jetzt nicht so, dass ich dann direkt sage, naja, gut, weil es hat leider Gründe dafür gegeben, dass ihr das gemacht habt, ne? Also von daher.
1: Ganz kurz, du hast eine Sexdarstellerin kennengelernt, ja?
10: Nein, 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 nein eine professionelle. Wie man Ach so,
1: okay, ja. okay, okay, okay. Okay, und, und w- w- als du das erfahren hast du, hast, du hast sie ja nicht so kennengelernt, du hast es ja quasi erfahren, irgendwann im Laufe des Gesprächs. Genau. Und deine erste Reaktion?
10: Ähm, ja, meine erste Reaktion. Ja, ich war erstmal ein bisschen sprachlos, ne?
1: Okay. <lacht> also, es hatte ich, es, das hatte ich jetzt schon aus dem, aus dem Stuhl gerissen in dem Moment erstmal. Du hast jetzt wahrscheinlich nicht damit gerechnet, oder? Genau, genau. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet.
10: Aber es war jetzt auch nicht das, wie soll ich sagen, jetzt das Totschlagargument.
1: Aber dann rattert ja erstmal der Kopf in dem Moment. Und, der, und was, 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 gehen, was für Gedanken gehen einem in dem Moment durch den Kopf?
10: Naja, ich glaube der Marco der eben dran wartet ist schon gesagt es ist halt natürlich schon so dass du dann denkst okay du weißt wenn deine Freundin arbeiten ist hat er Sex mit anderen Männern für Geld ne? und ähm, ja ich finde es vielleicht ja nicht ganz so prickelnd ja und dann ist das ja, so da... ja 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 also, mal, ist eine Frage, mal, also also ich kann jetzt ja nur für mich reden ne also wo ich gesagt habe, okay, ich habe mich damit jetzt gedanklich arrangiert, aber toll fand ich es natürlich nicht, das habe ich auch gesagt.
1: Wie lange ging das mit, mit, mit euch beiden?
10: Äh, gut zwei Jahre.
1: Wow, okay. Und, oh, okay. Dann Und hat, hat ich, ich möchte einfach gerne wissen, deswegen, du musst darauf nicht antworten, aber hat euer Sexualleben darunter gelitten?
10: So, wenn
1: ich jetzt ehrlich bin, eher nicht. Eher nicht, okay. Ich wollte nur wissen, ob man dann vielleicht einfach sagt, so, naja, ich hatte eher vielleicht nicht so Lust, weil der Gedanke daran, dass sie das schon heute gemacht hat, hat mich vielleicht gut, ja, also, ne? also,
10: ja, aber, aber jetzt, jetzt mal unter uns, also, wenn, wenn, wenn man jetzt jemanden kennenlernt, ja. und jetzt mal egal, was ich für ein dann ist das ja in der Regel nicht irgendwie die Jungfrau Maria, also auch die wird ja wahrscheinlich irgendwann mal mit irgendjemand in der Beziehung vorher oder auch außerhalb
1: der Beziehung Sex gehabt haben. Richtig, genau. Eine sexuelle Vorerfahrung. Also was bringt ihr damit
10: Genau. Jetzt vielleicht, vielleicht nicht in der Häufigkeit, wie das jemand der halt professionell macht. Aber äh, was soll ich jetzt sagen? Naja, du hast nur mit zehn Leuten geschlafen oder mit fünf, deswegen ist das okay. Und du stehst halt in einer Nacht mit fünf, deswegen ist das für mich nicht okay. Also in der Summe, äh, wenn ich jetzt nach Summen gehe, das wäre Quatsch. Okay. Also das ist... Äh,
1: Jetzt kann ich mir aber auch vorstellen, dass sie vielleicht von sich aus äh, gesagt hat, du, ich habe das auf der Arbeit, ich brauche das nicht zu Hause auch nochmal.
10: Mmh. Naja, also es ist tatsächlich so gewesen, dass das eine ist tatsächlich Arbeit und das andere ist Beziehung. Also der Sex hat dann schon auch eine andere Qualität, ne? Hm. Also für mich. Also für mich ja, ich ich mache das ja nicht beruflich, deswegen fehlt mir der Vergleich, aber sie sagt, das ist halt was ganz anderes. Hm.
1: Ich habe mal einen sehr interessanten, das ist sehr interessant, ich habe mal einen sehr, sehr, sehr ähm ja, schön klingenden Job, äh, nicht Job, äh, Spruch gehört und äh, der klang jetzt nicht so, wie ich ihn jetzt gleich wiedergebe, weil ich ein paar Wörter austausche, weil die <lacht> anderes Vokabular benutzt haben, aber da kam der Satz ähm, du, das auf der Arbeit ist Sex hat in Wirklichkeit nicht Sex gesagt, hat ein anderes schmutziges Wort benutzt und das mhm. zu Hause ist Liebe machen und ich finde, das hat es ganz, ganz gut eigentlich beschrieben.
10: Ja, das trifft Na? es
1: auch. Das trifft es auch, ja? Das sagst du auch.
10: Also es ist halt, es ist ja in dem Augenblick tatsächlich so, also derjenige, der das macht, ja. also wenn, jetzt sind wir bei sie, sie würde es ja nicht machen, wenn sie sich nicht in irgendeiner Form vom Kopf her damit arrangiert hätte. Ja. Also sonst würde sie einfach sagen, also bei einem einen ist das Geld, bei einem sind die Umstände, ist ja ganz egal. Das heißt, alles was, was problematisch ist, findet ja zunächst mal nur in meinem Kopf statt. Ja. Und dann ist halt die Frage, ob ich mich damit arrangiere oder nicht. Oder ob ich sage, naja, äh, ist jetzt nicht so mein Ding, dann sind wir wieder bei deinem Thema. Oder ob ich von vornherein sage, da bin ich dann komplett raus. Aber da sind die, ja wie soll ich sagen, Menschen sind ja unterschiedlich. Und also der eine sagt okay und der andere sagt nee, no go. Aber okay. das
1: muss ja... Was machst du beruflich, wenn ich fragen darf? Äh, HR, Personal. Was heißt das? IP? Alpi. Okay, ich höre dich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du mich noch hörst. Äh, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir im Studio.
6: Jetzt mitreden.
1: 0890901. So, Albi, erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast und äh, dir eine gute Weiterfahrt. war vorsichtig vor allem Ding. Ähm, Ja, er hat eine professionelle kennengelernt, wie er gerade gesagt hat. Und äh, für ihn war das anfangs schon krass, aber er sagt nö, im Großen und Ganzen war das kein Problem. Zwei Jahre ging diese Beziehung. Äh, Anrufen könnt ihr immer noch und könnt mir gerne verraten, bei welchem Job würdet ihr sagen, wenn du den Job ausübst. Ich glaube, da kommen wir nicht zusammen. Das passt irgendwie nicht so mit meiner Wertevorstellung, mit der Vorstellung, äh, welchen Job die Person, die an meiner Seite sein soll, äh, ausübt. Wen haben wir da mit der 1-3? Guten Abend. Hallo. Hi, wer da woher? Äh, Duisburg,
11: Diana und Jana.
1: Was? Diana und Jana? Ja, Jana aus
11: Düsseldorf.
1: Ja, macht es mir extra schwer, ne? <lacht> Diana und Jana, cool. Äh, ja, hallo ihr beiden. Hi. Oh, sogar zusammen, seid ihr Geschwister?
11: Nee. Nein, Arbeitskollegen. Okay.
1: Arbeitskollegen. Aber ihr hängt sehr lange aufeinander. Ja. Deswegen hier schon, schon synchron beim Reden. <lacht> Ja und Jana, ich, ich will jetzt einfach mal sagen, ich würde gerne dieses Gespräch gerade weiterführen, was ich mit Albi weitergeführt habe. Ich würde nämlich gerne diesen Gedanken, ich meine, wenn man darüber nachdenkt, ah, das könnte für mich irgendwie problematisch werden mit dem Job, dann denkt man doch an so Situationen wie, Mama, Papa, das ist übrigens der Daniel und der macht den und den Job, oder? An solche Situationen denkt man doch, oder? Ja. Dass die anderen damit nicht klarkommen, irgendwie.
11: Er ja, ist ein Gesellschaftsding,
1: ne? Schon irgendwie. Bei welchem Job wäre das bei euch kritisch?
11: Ich finde Leichen so besch- also zerfledder, finde ich schon krass.
1: Was Leichen nee. Was denn ja, <lacht> ja, sind Leichen zerfletter
11: Ja, Bestatter. Ja, nicht Bestatter, die, die aufschneiden, Gerichtsmediziner und so Bestatter.
1: Bestatter ja. findest du mein, nicht schlimm. Nee. nee. Also ich nicht. Was machen, was machen denn Bestatter?
11: Die machen doch die Leichen hübsch, oder? Ja, <lacht> genau. Finde ich was? jetzt nicht schlimm. Mehr, mehr machen
6: die ja. nicht. <lacht> du in der Schule hier, oder?
1: <lacht> ja, Jana, Jana, was machen die? Naja, um es mal, ums mal, äh, ums mal, mal harmlos zu umschreiben, wenn irgendwo jemand stirbt, egal ob treu. auf der Autobahn oder oder zu Hause, oder wo auch immer, dann kommt der Bestatter und holt die Person ab. Und zwar, wie gesagt, ob auf der Autobahn es passiert ist oder zu Hause. Das, was du da genau. zu sehen bekommst. Ja. Da finde ich, den Gerichtsmediziner ist nicht so weit entfernt von den Innereien. <lacht> kommt auf ja. die Situation drauf an. Aber das ist
11: nicht schlimm.
1: Ist nicht schlimm. Okay, warum nicht? Für wen von wem war es von euch beiden jetzt schlimm? Einer hat doch gesagt, das wäre schlimm.
11: Nee, Gerichtsmediziner, das schlimm ist schlimmes, das auszuüben, aber das sind so Berufe, die anerkannt sind.
1: Ach so, also der Gedanke, dass jemand da den Dich aufschnibbelt, das findest du eklig.
11: Ja, das ist ein krasser Beruf, da muss man schon äh, abgehärtet sein. Aber, so.
1: aber Ärzte, die schnibbeln dich ja auch auf. Ja. Mit dem Unterschied, dass du dann da noch lebst.
11: Ja, das ist ein Riesenunterschied. <lacht>
1: Das ist ja? ein Riesenunterschied. Okay, welcher, welcher Unterschied ist das denn?
11: Ja, wenn jemand gestorben ist. Ja. Das ist schon ein Riesenunterschied, ne?
1: Ach so, der Gedanke einfach der Gedanke, dass die Person an toten Menschen rumschnibbelt.
11: Ja, also ich finde es nicht schlimm, aber ich glaube, man braucht sehr starke Nerven. Ich wollte nur halt der ja, dieser Kontrast dazu, was die Gesellschaft akzeptiert und was nicht. So, das ist so ein angesehener Beruf. So, Dass dann braucht man stark Nerven, aber jeder braucht diese Person.
1: Ja, und für dich wäre es.
11: Und so, ja, und wie halt die ganze Zeit gesagt wurde, Prostituierte, wie auch immer, das sind so, ja, die Berufe gibt es alle. Jeder guckt Pornos, also die können ja nicht, die Männer können ja nicht alle erzählen, die gucken keine Pornos, aber als Freundin geht das nicht klar. Das ist total verurteilend, das wertend und das ist einfach die Gesellschaft, die so tickt.
1: Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass die die Jungs da unterschiedlich messen. Und und, und da Unterschiede machen. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber mit Sicherheit gibt es da auch Frauen, die die vielleicht sagen, okay, ich finde einen Mann in dem Beruf okay, aber einen Partner hätte ich nicht gerne in dem Bereich. Stell dir mal vor, ein Partner, der, der irgendwie Stripper ist. Der immer so auf Junggesellen abschied, so so, so diese, wie heißen die, Stripper, oder? Stripper heißen die doch. Ja. ja. Ja, wäre das okay für euch oder sagt ihr, boah, nee, das geht gar nicht?
11: Na, du hast schon einen guten Körper, ja. Ja, wäre okay.
1: Ja, der hat einen guten Körper, aber der, der tanzt äh, je, jede, jedes Wochenende andere Mädels an und wird von anderen Mädels angefasst von, von Kopf bis Fuß. Du
11: muss ja professionell
2: bleiben.
1: <lacht> du, aber ihr könnt mir nicht sagen, dass es da nicht Momente gibt, wo man dann denkt, du hast die ganz anders angeguckt. Ich weiß genau, wie du sie angeguckt hast.
2: Ja, aber... Ja, der hat die
1: gefallen, sei ehrlich, der hat die gefallen. <lacht> oder?
11: Ja. Das ist ja genauso, wie jetzt, wenn mein Freund jetzt sagen würde, du gehst in die Stadt und andere gucken dich an, das finde ich nicht gut. Also man wird ja so oder so angeguckt.
1: Ja. Das Aber das ist ja noch was anderes. Und es gibt dann ja auch ein paar Mädels, die dann vielleicht sogar noch mal eine Nummer weitergehen.
11: Ja, natürlich gibt es die. Vor allem, wenn
1: die Alkohol getrunken haben. Ja, wenn sie Alkohol getrunken haben und dann auf einmal greifen sie doch dem dem Stripper-Freund in den Schritt oder sie küssen ihn. Ja. Und dann dann flippst du aus. Nee. Berufsrisiko. Nee. (lacht) Berufsrisiko. Okay, gut. Aber gut gekontert hier. Also, ich kriege euch nicht in die, ich, ich kriege euch nicht in die Enge. Ich wollte euch gerade hier so ein bisschen äh, ja, in die Sackgasse bringen, aber ihr ja, springt immer wieder raus. Dann, äh, ja, sage ich erstmal vielen Dank.
11: Gerne.
1: Euch einen schönen Abend. Macht's gut. Äh. Tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Der Bestatter steht übrigens auf der Liste ganz weit oben äh, bei den Berufen, die, ja, für, die ja, für für viele ein Problem. Sind. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz, wäre für euch das ein Problem oder sagt ihr, nee, für mich wäre es kein Problem. Ich dachte tatsächlich auch, äh, einfach aus, aus äh, ja, Unwissen, dass äh, Bestatter, ach ja, da kriegst du die Person, du musst nur noch ein bisschen, bisschen schick anziehen, ein bisschen schminken und fertig, da kriegst du andere Sachen zu sehen. Da kriegst du Sachen zu sehen, da musst du erstmal drauf klarkommen. Das ist schon wirklich äh, verrückt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Anrufen gehört ihr vom Handy vom Festnetz. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Wir machen weiter mit Anrufer in Leitung 1. Hat die Endziffer 55. Guten Abend, wer da? Hallo. Hallo, guten Abend. Ich bin echt durchgekommen. Wie lustig. Super, hi. Wie darf ich dich nennen? Und wo kommst du her?
12: Ich komme aus Esslingen und ich heiße Dave.
1: Hallo Dave, ich bin Daniel. Freue mich.
12: Hi. Ich habe einen Beruf, mit dem schon die eine oder andere Frau Schwierigkeiten hatte.
1: Ich? Ich bin Sexualtherapeut. Wow, habe ich auch nicht mitgerechnet, stand jetzt nicht auf meiner Liste. (lacht) Äh, Dann äh, erklär mir erstmal, was machst du als Sexualtherapeut?
12: Eigentlich bin ich Psychotherapeut, aber mein Schwerpunkt liegt auf Sexualtherapie. Und zu mir kommen Menschen, die sowohl Schwierigkeiten haben in der Sexualität, also in der Funktion, Männer, die letztendlich keinen hochbekommen oder die zu früh zum Orgasmus kommen mhm. oder halt Frauen, die Schmerzen haben, aber auch Frauen, die schlechte sexuelle Erfahrungen gemacht haben und ähnliches, also richtige Traumata.
1: Kommen zu dir jo. auch noch härtere Fälle? Zum Beispiel Menschen, die, ja, die, 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 die Fantasien haben, die verboten sind?
12: Auch, ja. Ich hatte äh, unlängst einen Beitrag mit einem großen Fernsehsender, da ging es um Pädophilie tatsächlich, mhm. ja.
1: Und auch diese Leute sind bei dir in Therapie?
12: Also Pädophile, ja. Pädosexuelle, nein. Der Unterschied ist einfach, Pädophile haben diese Neigung, haben sie aber noch nicht ausgelebt, also sind nicht straffällig geworden. Die kommen zu mir und wollen halt präventiv etwas dagegen tun. Die kommen daher und sagen, bitte hilf mir. Während natürlich pädosexuelle schon straffällig geworden sind und das ist dann natürlich auch ein Fall auch für die Staatsanwaltschaft ganz klar.
1: Pädosexuell. Die Person hat es gemacht, pädophil. Sie hat nur die Fantasie. Richtig, genau. Okay. Ähm, Ja und warum haben die jetzt ein Problem damit? Was ist da? Ja, also muss ich nachdem du es mir jetzt erklärt hast, ähm, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt stelle ich mir gerade vor. ja, was genau, das ist es.
12: Die Leute stellen sich unterschiedliche Sachen vor, ja. Also ähm, viele stellen sich vor, dass es das bei mir abläuft wie in einem Porno, also dass die Leute tatsächlich kommen und dann tatsächlich auch praktische Übungen machen müssen vor mir und sowas. sowas. Bitte, was? Daran habe ich hab das überhaupt nicht gedacht.
1: Wer, wer denkt denn sowas?
12: Ich hatte mal ein Date und die hat das ganz, ganz falsch verstanden. Und die war sogar selber Sozialarbeiterin. Also
1: okay. die hat jetzt echt gedacht, dass du jetzt wirklich dann so, so, so. Ja.
12: <lacht> es ist tatsächlich. Es gibt ganz, ganz wenig äh, Therapeuten in Amerika, die bieten es als sogenannte Surrogatentherapie an. Im Grunde genommen ist es therapeutische Prostitution, ja. Und äh, ich glaube, in Deutschland würde man dafür in in den Knast kommen.
1: Aber tatsächlich gibt es sowas, tatsächlich auch, ja. Also. Okay, ja. Verrückt, was es nicht alles gibt. Na ja, gut, aber nachdem du das Ganze erklärt hast, so wie du es mir gerade erklärt hast, dann müsste doch eigentlich alles cool sein. Oder gab es dann trotzdem Fälle, in denen du gemerkt hast, ah, nee, ich glaube, das, damit habe ich abgeschreckt?
12: Ähm, ja, ich hatte insgesamt zwei Fälle. Da war es praktisch so, dass die äh, Dates damit nicht klar kamen, als ich dann letztendlich gesagt habe, was ich getan habe. ja Oder was ich, was ich tue beruflich. Die kamen damit tatsächlich
1: nicht klar. Und dann hast du nachträglich nochmal angerufen und gesagt, du, wenn du möchtest, kannst bei mir Therapie. (lacht) Ich meine, ich ich hätte mir tatsächlich die Frage gestellt, oder ich stelle stelle mir gerade die Frage, warum hat sich die Person plötzlich nicht mehr gemeldet? Vielleicht, weil tatsächlich, und das ist jetzt gar nicht irgendwie lustig gemeint, sondern tatsächlich etwas schlummert, worüber man sich nicht traut zu reden, weil man tatsächlich irgendwo einen gewissen sexuellen Konflikt mit sich selbst ausmacht?
12: Das ist natürlich, als Psychotherapeut haben die Leute ja ohnehin ähm, häufiger mal Angst vor einem, weil man ständig denkt, der Therapeut analysiert alles und jeden. Wir haben nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag unsere Mitmenschen zu analysieren und zu gucken, wo ihre Schwachstellen sind. Das ist natürlich Blödsinn. Also ich bin ganz froh in meinem Privatleben, dass ich das nicht tun muss. Also dass ich da auch ganz normale Menschen um mich rum habe, die ich eben nicht irgendwie klassifizieren muss oder irgendwas in der Richtung.
13: Ja. Kann
1: ich mir vorstellen. Kommt man aber drum kommt man da überhaupt raus oder, hat, kommt, oder neigt man dann doch mal irgendwie an diesen Gedanken? Ich habe ja auch gerade den Gedanken gehabt, vielleicht hat sie selbst irgendetwas, wo sie sich nicht traut, drüber zu sprechen oder was sie, wo sie, wo sie äh, Schwierigkeiten hat, sich gehen zu lassen, sich zu öffnen und was auch immer und dann, oh nee, und dann, dann entdeckt er diese, 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 diese Schwäche oder oder sagst du, nee, da denke ich gar nicht drüber nach, das wird mich ja nur verrückt machen.
12: Also wie gesagt, so weit ist es mit den entsprechenden Damen nicht gekommen. Von daher kann ich das jetzt nur nur mutmaßen. Aber Sexualität ist ja sowieso so ein extremes Brennpunktthema, weil unsere Gesellschaft zeigt uns ja, wir sollen möglichst leistungsfähig sein. Wir Männer sollen die Deckhengste schlechthin sein und immer leistungsfähig und immer bereit. Frauen sollen möglichst immer sexy sein, immer äh, letztendlich irgendwie so äh, zwischen Heilige und Hure Darf ich das sagen im Radio? Zu äh, umswitchen? <lacht> Zu spät. Tut mir leid. Äh, aber im Grunde genommen läuft Sexualität auch im Grunde genommen ganz anders ab. Also wir haben alle Ängste, wir haben alle Unsicherheiten. Ähm, wir wollen natürlich auch unserem Partner gefallen und da ist natürlich ein riesengroßer Spielraum für Schwierigkeiten, Konflikte und alles Mögliche.
1: Gab es, also zumindest sehe ich das in Arbeit. Gab es bei dir auch schon mal den Moment, ich meine, das ist ja dein Job, aber gab es bei dir auch ja. schon mal den Moment, dass du gesagt hast, ich komme bei diesem äh, Patienten, ne? Oder? Jo. Ich, ich komme bei diesem Patienten gerade genau, nicht weiter? Natürlich, das passiert ständig. Was also
12: aus? alle Lehrbücher sind immer voll ja. mit äh, Fällen, die gut laufen. Aber die Fälle, die
1: nicht gut laufen, darüber redet keiner. Das ist, äh, aber was macht man dann? Ich meine, die Person ist bei dir in Therapie. Bei dir, den ja. Experten. Und du bist mit deinem Latein am Ende. Was dann?
12: Also normalerweise, so läuft in der richtigen Praxis ab, versucht man die Leute so schnell wie möglich in eine Klinik zu bringen oder irgendwo anders die Verantwortlichkeit okay. abzugeben. Aber wenn man gut arbeiten möchte und sauber professionell arbeiten möchte, muss man natürlich auch andere Lösungen finden. Man darf es halt nicht persönlich nehmen. Man macht ein Angebot. Wenn das Angebot nicht angenommen wird, dann darf ich meinen Patienten natürlich auch nicht abwerten und so sagen, der ist zu blöd dazu oder sowas, sondern ich muss einfach gucken. Und es gibt einen Grund, warum man dieses Angebot gerade nicht annimmt.
1: Ja. Dave, wahnsinnig spannend. Es gibt... Ja. Was wollt du sagen? wolltest du noch sagen, was für ein Grund das ist? oder? Nein, aber es gibt also, tatsächlich das Phänomen des Just World Beliefs, so
12: nennt es sich in der Psychologie, dass man natürlich, wenn man mit Patienten nicht weiterkommt, dass man dann eher dazu neigt, die Leute dann abzuwerten, zu sagen, okay, die sind zu blöd oder sowas und das ist natürlich der falsche Weg. Also na, es das gibt ist ja immer krass. einen Grund, warum Menschen nicht so reagieren, wie man möchte. Und das ist natürlich mit jeder Kommunikationsform so. Ja. Ich kann nur Angebote machen und diese Angebote
7: äh, werden angenommen oder nicht.
12: Darf ich wie, persönlich nicht. Wie,
1: wie sehr ausgelastet bist du zurzeit?
12: Ich bin immer voll ausgelastet. Also ich könnte morgens bis abends arbeiten.
1: Krass. Also es ist, 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 ist nicht nur ein Gerücht, dass man wirklich schwer irgendwo einen Termin bekommt. Es ist einfach Tatsache.
12: Das ist tatsächlich leider Tatsache, dass die Wartezeiten sehr lange sind. Ich habe eine private Praxis, das heißt, bei mir geht es ein bisschen schneller. Ja. Und durch die Methode, die ich einsetze und so weiter, ist es auch eine Kurzzeittherapie. Das heißt, es dauert nicht 40, 50, 60 Sitzungen, sondern... Äh, Dadurch habe ich halt schneller wieder Kapazitäten frei.
1: Aber trotzdem bin ich ausgelastet. Und sehr gut bist ausgelastet. Du, Warum bist du dann jetzt noch unterwegs? Ich bin mit meinem Hund draußen. Achso, okay. Ich sag <lacht> ja, grad, du hast gearbeitet bis jetzt kurz vor kurz vor eins.
12: Nein, 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 so lange nicht. Nein, nein.
1: Okay. Und das ist dann quasi abends, die Nacht, die Ruhe nochmal um runterzukommen, um wirklich abzuschalten. Ja klar.
12: Das ist total schön. Sternenhimmel, äh, schöne Natur um mich rum. Ja.
1: Schön. Wow. Dave, war sehr interessant, sehr spannend. Vielen Dank, dass du angerufen hast.
12: War mir eine Ehre. Gerne Danke. Wieder.
1: Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao, ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Und wir gehen in die nächste Leitung. Und zwar haben wir da, wen haben wir denn da? Da ist äh, jemand mit der 5-1. Guten Abend. Ja, hallo. Ja, hallo. Wer ist da und woher? Ja, hi. Pat aus München am Telefon. Hi. No- Nochmal bitte, wer? Pat aus München. Pat aus München? Ja, Pat. Genau. Achso, Patrick kommt das. Okay. Patrick, ja. ich freue mich. Ich bin Daniel. Schön, dass du anrufst. Hi. Ganz so. schön, kein Münchner mehr bei uns in der Sendung. Ich freue mich. Ja. <lacht> so, uh. Also, wir, gehen, wir reden heute über Jobs, bei denen ihr als Männer jetzt zum Beispiel, in deinem Fall, du bist ja ein Mann, wo, wo du sagst, ich hätte ja. ein Problem damit, wenn die Person, die ich gerade date, diesen Beruf ausübt.
9: Ja, also, äh, kurz auf das Thema zurück mit dem... Mit dem äh, Vegetarier und äh, Metzger und so. Dann muss ich noch so sagen, meine Ex-Freundin, die ist Vegetarier und hat an der Fleischdecke gearbeitet. Und ich bin okay. absolut der Fleischliebhaber und da gab es auch absolut keine Probleme, so, was das angeht. Also, da gab es für mich jetzt kein Problem. Also, wo ich jetzt ja, so, ja, so ein Störfaktor sehe, ist halt, wenn es halt in die Richtung Prostitution geht. Ne? Das Einzige, was ich stören würde?
1: Alle anderen Jobs oh. und so weiter... Wäre nicht so, dass du sagst, oh, das, ist mit, das ist mit vielen Komplikationen verbunden. Ich habe ja auch andere ja, Jobs halt auch genannt, die, 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 die... Die, die.
9: Bitte? So ein Team oder Sachen, was also wäre es auch Stripperin. Sowas wäre halt auch noch so ein Störfaktor für mich. Stripperin, also, okay. Genau, das ist halt so, so ein. Wenn ich es wirklich so sagen, Eiferspritze. Ne?
1: Okay, und wenn sie sagt, ich bin Flugbegleiterin und bin immer 14 Tage am Fliegen.
9: Ja, also ich denke, damit könnte ich mich auch, auch äh, gut arrangieren. Oder? Du hast,
1: kein, kein, hast keine Angst, dass sie mit, äh, mit äh, Pilot Daniel irgendwann mal abhebt.
9: Ja, aber ich jetzt, also, also, <lacht> wenn ich mit einer Frau eine Beziehung gehe, dann ist es eigentlich auch eine Vertrauensbasis. Ja. Muss auch sowas da sein. Ansonsten würde ich aus meiner Sicht sagen, dass eine Beziehung gar nicht funktionieren könnte, ohne eine Vertrauensbasis. Also da hätte ich jetzt weniger Bedenken.
1: Aber man ist ja schon, es gibt ja Jobs, jetzt zum Beispiel, mir hören auch gerade ganz viele Berufskraftfahrer zu, die sind auch mal Tage unterwegs, die sind auch mal fünf Tage nicht zu Hause. Das ist das, worauf du dich einstellen musst, wenn du eine Person kennenlernst, die diesen Beruf ausübt.
9: Ja, klar. Also
1: ja. Und ich also, sag mal so, da ist nicht jeder, und das ist halt nichts mit, 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 den, mit, diesen, äh, hier, hier, mit den Jobs, die wir bis, bis jetzt genannt haben, zu tun, und trotzdem hat es gewisse Schwierigkeiten, wo man einfach bereit sein muss, sich darauf einzulassen.
9: Ja, ja. Also, ja, ich sag jetzt, so Berufe, was halt nicht mit äh, äh, körperlichen Kontakt zu tun hat, wenn für mich generell so keine Probleme. Sind. Also, auch wenn es meine Freundin, äh, wenn ich jetzt 14 Tage, drei Wochen nicht sehen würde, weil es ja halt jobbedingt ist, so, gar kein Problem. Könnte mich definitiv arrangieren und. Ja, Gewohnheit macht es halt dann aus.
1: Also also eigentlich eine Sache, die du mit dir selbst gerade ausmachst, ne? Diese, dieses Kopfkino. Dieses Kopfkino, weil du sagst ja, Jobs mit körperlichem Kontakt. Ähm, wobei ich finde, man hat eigentlich fast in jedem Job. körperlichen Kontakt, selbst wenn es nur Händeschütteln ist. Wobei im Moment schütteln wir ja keine Hände mehr. Aber, äh, ja, trotzdem, irgendwie kommt man ja nicht drum rum. Hm. Irgendwie erwische ich dich noch. Patrick, bleib kurz dran, wenn du möchtest. Wir machen eine ganz kurze Pause und ich überlege mir noch den einen oder anderen Job für dich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr mitmacht. Heute zum Thema Dating. Bei welchem Job wärst du weg? Also bei welchem Job würdet ihr sagen, so, mh, sorry, das mit uns beiden, das wird glaube ich nichts. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz im Laufe der ersten Stunde. Haben wir schon ein paar interessante Geschichten gehört. Im Moment dreht sich alles so ein bisschen im Kreis, ähm, wo ich ein bisschen unzufrieden bin. Weil ich glaube, es gibt nicht nur diesen einen Beruf, der irgendwie jetzt, ähm, ja... Vielleicht für die meisten ein Problem ist. Elena war die erste Anruferin aus Karlsruhe, sie ist Polizistin und sagt, na, da staunen die Jungs immer, wenn ich denen sage, also gut, sie ist jetzt gerade glücklich vergeben, aber wenn sie äh, ja, mal damals gesagt hat, ich bin Polizistin, dann ja, sind die erstmal vom Stuhl fast gefallen. Und dann waren sie natürlich neugierig gewesen, wie das so ist. Ähm, Falco sagt, Stripperin wäre echt blöd, mass fände ich auch schon sehr, sehr kritisch, hat er gesagt, weil er einfach äh, jetzt nicht ihr, aber den den Herrschaften dann unterstellt, die machen sie dann blöd an und so weiter und die wollen dann vielleicht auch andere Sachen noch. Dann hatten wir Silvia aus Trostorf. Sie sagt, ich trage Zeitung aus. Ich glaube, gelernte Friseurin, wenn ich mich nicht irre. Aber im Moment, schon seit ein paar Jahren, jetzt Zeitung am Austragen, sagt, wenn ich das den Männern sage, kommt das nicht schlecht an. Persönlich findet sie aber zum Beispiel Callboys ganz schlimm. Also Sie sagt zwar, sie hat noch keinen kennengelernt, aber irgendwie wäre das seltsam. Patrick habe ich gerade in der Leitung, kommt aus München. Ähm, hörst du mich noch? Bist du wieder da? Patrick? Hallo? Ja, ja. Bist du da, wunderbar. Äh, ja, Patrick, danke. was würdest du, wie würdest du reagieren, wenn, äh, wenn, ja, wenn du jetzt zum Beispiel die, die Silvia kennenlernen würdest und sie sagt dir, was du sagst und was machst du beruflich und dann, dann sagt sie, du, ich habe das und das gelernt, aber seit zwei Jahren trage ich Zeitung aus. Deine Reaction?
9: Ja, würde ich ganz einfach sagen, äh, in dem Fall... Job ist Job in dem Sinne.
1: Aber das Bild, das bringt doch gleich ein gewisses, man man denkt doch dann häufig noch an das und das und das und das und das, oder nicht?
9: Ja, es kommt doch an, wenn man sich jetzt in diesem Job wohlfühlt, dann ist das in Ordnung, dann sehe ich das äh, in meinen Augen auch als kein Problem an.
1: Okay, dann kommt der nächste Schritt. Dann denkt man natürlich auch, und das ist ja oft, wenn man irgendwie sagt, ich weiß nicht, was ich mit dem Job, wie ich mit dem Job umgehen soll. Äh, Stellt man sich schon vor, wie man dann Mama und Papa und den Freunden und so weiter davon erzählt. Äh, Wäre das eine Sache, wo du sagst, so, ja, ich weiß nicht, wie meine Eltern darauf reagieren würden. Oder sagst du, ach, da bin ich, das ist mir egal.
9: Auch da stehe ich drüber. Also wenn eine Freundin dann dann sagt, ja, Sie schämen sich dafür nicht, warum verrichten ich denn, warum meine Eltern das irgendwie verheimlichen oder irgendwie schön reden oder sonst was. Ne? Man, die haben das nicht zu akzeptieren, so wie das ist. Ja, du Wenn bist nicht ein starker Typ,
1: finde ich klasse. Dass du, da so, dass du da so hinter ihr stehst. Also ich bin mir sicher, da draußen gibt es Leute, die sagen würden so, boah, das, das könnte ich nicht oder komm, wir lassen uns was anderes einfallen oder wir sagen einfach das und das. Ähm, aber die ja, die werden bei der einen oder anderen Sache, die wir heute gehört haben, einfach so ein bisschen ja, unsicher, ob sie das, ja, das den Eltern zumuten können.
9: Es das ist, das ist immer schwierig, ist immer so eine Aussage, weil irgendwann kommt die Wahrheit doch eh immer ins Licht. Also von daher, warum alles verstecken. Ja.
1: Gut, vielen Dank, dass du angerufen hast. Jo gerne. Bis Danke. bald, tschüss. Ciao. Ja, ciao. So, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir hier mit der Endziffer 19. Guten Abend, der da? Ja,
14: hallo, hier ist Jürgen. Jürgen, woher? Aus Ludwigsburg. Schön, dass du anrufst. Ich bin bei dir unter einer anderen Nummer gespeichert, aber heute vom Handy. Also ich habe eine Geschichte, die in der Vergangenheit gelaufen ist. Ist das auch recht? Natürlich. Ich war, habe eine Frau kennengelernt, habe die geheiratet <lacht> und da war sie Arzthelferin. Mhm. Und dann habe ich... Entschuldigung, ich muss mich gleich wieder beruhigen. Und dann hat sie einen Nebenjob angefangen, als in einer Partnervermittlung zum Verkauf.
1: Das verstehe ich nicht. In einer Partnervermittlung zum Verkauf?
14: Ja, also das Ganze ist 30 Jahre her und da lief ja alles noch über Zeitung um. Und äh, ja, die Leute haben angerufen auf eine Anzeige hin und dann ist sie rausgefahren und hat diese Verträge verkauft.
1: Ah, okay. Als, Vermi- als, als Vermittlerin praktisch. Ja. Als Vertreterin. So, und dir war das manchmal ein bisschen suspekt, was da für komische Gestalten teilweise angerufen haben?
14: <lacht> nee, das war gar nicht. Ich habe den, den Chef kennengelernt und die Leute alles. Und das Einzige, was mir suspekt war, dass das alles Betrug war. Dass die Leute halt betrogen wurden. Dass diese Leute, die Anzeigen, die in der Zeitung waren, die alle waren alle erstogen, ja, alle erlogen und erstunken. Ach so, das das heißt,
1: die wurden gar nicht vermittelt. Das war einfach, das war ein Läden großer die, Betrug. Die gab
14: es gar nicht. Die gab's gar nicht. Ach so. Und das waren halt nur die Anzeigen. Ja. Und was weiß ich, der hat so seine tolle Frau da, hat einen dicken Porsche vor der Tür und so. Und das war aber alles nur Betrug. Und dann habe ich gesagt... Und dann habe ich gesagt, äh, das will ich nicht, das ist blödes, äh, schlechtes Geld, kriminell und so. Und habe dann gesagt, ja, nee, das will ich nicht. Wir haben da rumgesteckt und gesagt, na gut, ein, zwei Jahre und dann ist das erledigt. Und sie wollte immer weitermachen, immer weiter. Und dann habe ich äh, mich letztendlich von ihr getrennt deswegen. Das war, wie gesagt, vor 30 Jahren, 10.000, 12.000 Euro im Monat verdient. Das war schon reichlich Geld. Sie Und
1: hat damit 12.000 Euro verdient.
14: Ja, ja. Also das war verrückt. Das klingt wirklich verrückt. Alle. Und dann habe ich aber gesagt, ich will das nicht, weil das ist schlechtes Geld. Ja. Das gefällt mir nicht. Ne? Und ein bisschen folgte Ansichten. Und dann habe hab ich mich deswegen von ihr getrennt. Wir sind dann hier nach Süddeutschland gegangen. Da hat sich das noch erweitert. Und dann habe ich mich von ihr getrennt, weil ich gesagt habe, ich mache das nicht. Und alle ringsrum, meine Bekannten, Verwandten und so, die haben gesagt, du bist verrückt, das ist doch Quatsch. Und dann hat sie jemand Neues kennengelernt, oder zwischendurch auch schon, äh, ja, nachdem wir uns getrennt haben. Und zwei Jahre später stand in der Zeitung mit den großen Buchstaben der größte Partnerskandal, Partnervermittlungsskandal in Deutschland. Mhm. Da haben sie sie geschnappt und ja, mit ihrem ihrem neuen Freund da zusammen, die haben dann eine eigene Firma aufgemacht, auch wieder mit Betrug. Ja, und dann ist sie erst vier Jahre, sie drei Jahre ins Gefängnis gegangen und ich war fein raus. Und dann haben alle zu mir gesagt, ach Björn, hast du gut gemacht, prima. (lacht) Ja, Wahnsinn. Und das das war halt. Und das war halt mit dem dem Beruf, der Beruf selber, das war mir egal, das war kein Problem. Aber bloß diese Sache mit dem Geld. Und ich habe das immer eingeteilt, wie gesagt, wir haben gesagt ein, zwei Jahre und dann haben wir einen Haushalt bezahlt und dann ist es okay und dann ist das in Ordnung. Weil ich ich sortiere mein Geld nach gutem Geld und schlechtem Geld. Und wenn du Geld schlecht verdienst, dann kriegst du auch nur schlechte Sachen dafür. Das ist so meine Philosophie aus dieser Geschichte
1: raus. Dann vielen Dank, dass du angerufen hast, Jürgen. Ja. Ich wünsche dir alles Gute, hoffentlich bis bald wieder. Ja, okay. Mach's Danke. gut. tschüss. Ciao. Also, ich verstehe absolut. Das hätte ich, glaube ich, auch nicht mitgemacht, was die da gemacht hat. Andere zu betrügen. Hat er richtig gemacht, oder? Was meint ihr? Anrufen gerne vom Handy vom Festnetz.
6: Jetzt mitreden 0890
0: 901.
1: Heute zum Thema Dating. Bei welchem Job wärt ihr weg? Bei welchem Job würdet ihr sagen, ich habe da keine Lust mehr drauf? Ich habe ein paar Nachrichten hier bekommen über Instagram und über Facebook. Aber auch per Mail ist das eine oder andere angekommen. Hier habe ich eine sehr, sehr lange Nachricht bekommen. Ich fasse sie jetzt mal kurz zusammen. Da hat eine Person als Reinigungskraft gearbeitet. Aber das war dem Partner oder der Person, mit der sie sich da getroffen hat, unangenehm. Und dann hat tatsächlich, ähm, ja, er sie mit mit nach Hause genommen und den Eltern vorgestellt und sich dann einfach für sie eine Sache ausgedacht. Das Ding ist nur, er hat sie vorher nicht involviert in diese ganze Geschichte und hat dann einfach improvisiert und sie sagt, sie war komplett baff und wusste nicht, was sie in dem Moment sagen soll. Sie war richtig geschockt. Weil sie da in so eine, in so eine, ja, in so ein, so ein kaltes Wasser geworfen wurde. stell euch mal vor, ihr seid gerade eingeladen zum Essen, lernt die Eltern heute Abend kennen. Und äh, ja, dann sagt die Person so, ja, das ist hier XY und ist vom Beruf, was weiß ich, Anwalt, Arzt, irg- irgendein Job, den ihr gar nicht macht. Und ihr denkt dann so, äh, äh, Bitte was? Was mache ich? Und ihr spielt in dem Moment einfach mit, weil ihr geschockt seid. Und im Nachhinein heißt es dann, ja, du ich ich konnte ihnen das nicht sagen, die hätten das nicht verstanden und so weiter, meine Eltern sind da einfach die hätten dann auch die hätten dich wahrscheinlich auch nicht gewollt und so weiter die hätten dann wahrscheinlich gesagt, nee, das passt nicht und so weiter das gibt's, das ist keine Seltenheit ruft mich an, darüber wollen wir reden
6: Jetzt mit reden.
1: Wer da mit der 7.3 Guten Abend Hi, hey, ist der
15: Manuel,
1: grüß dich Manuel, woher? Manuel.
15: Aus dem schönen Obertshausen bei Offenbach.
1: Das kennen wir doch. Ich bin Daniel und freue mich, dass du das anrufst. Das kennen
15: wir doch. Ja, ganz meinerseits halt, Daniel. Ich hoffe, dir geht es natürlich auch soweit gut. Du überstehst Corona ganz tapfer.
1: Äh, ja, also jetzt ist ja schon wieder alles hier. Das ist ja schon alles wieder im grünen Bereich oder halbwegs grünen Bereich. Hättest mal vor einem Jahr anrufen können. Ja, da
15: saß ich leider anders immer aus. nicht ganz durchgekommen, weil ja, die Arbeit, ne, die ist bei uns ziemlich viel. Aber darum geht es ja heute Abend sogar. Wir haben ja dieses Thema heute Abend, so was neigt mich ab? Also ich habe dieses Problem äh, mit Schichtarbeit. Der Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass ich selber Schichtarbeiter bin, bin beim ADAC angestellt, arbeite also. Ziemlich viel, ziemlich verrückte Geschichte, ziemlich lange Geschichten, Gesch- äh, die ich auch habe. Ja, und da ist mir das leider auch schon selber passiert, dass ich jemanden kennengelernt habe oder beziehungsweise jemanden gedatet habe, wo erst anfänglich erzählt hatte, sie arbeitet in einem Büro montags bis freitags und super Arbeitszeiten von bis äh, alles vereinbart. Und als es dann zu diesem Date kam und ich ihr Gesicht erkannt habe, habe ich dann gesehen, dass sie beim Rettungsdienst arbeitet ja Und das Problem war halt gewesen, wenn ich in den Nachtdienst gegangen ist, hat sie zu Hause geschlafen ich bin morgens nach Hause gekommen. Sie zur, zum Frühdienst dann abgehauen und naja, viel Zeit war da auch nicht gewesen. Und deswegen ist es so ein bisschen Gründe, wo ich sage, Schichtarbeit. Ah, man kann es natürlich versuchen, es kann klappen. Ich bin da leider zweimal des Negativen entgegengelaufen, dass es eben nicht funktioniert hatte. Ja, und so geht mir das auch mit den Berufen Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, als auch einfach durch dieses Gefahrenpotenzial, äh, Potenzial, was da die Jungs und Mädels leider jeden Tag draußen erleben. Man liest es jeden Tag in den Zeitungen, man hört es in, in, im Fernsehen, Angriff gegen Polizei, gegen Rettungsdienst und
1: ja. Nicht nachvollziehbar für weil mich. Ich den ganzen ich
15: Nee, ich verstehe es auch nicht. Also ich bin mittlerweile, also noch bin ich froh, dass wir vom ADAC noch keine, äh, ja gut, ich meine, das haben wir auch schon gesagt bekommen, wenn ich mal einen falschparker am Haken hatte, der dann kam. Und ah, ich finde dich und äh, wenn ich dich gefunden habe, dann kannst du dich warm anziehen. Und ja, also, ja, was soll ich dazu sagen? Also ich versuche dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Und ähm, meine jetzige Freundin, die arbeitet, im Büro und sagt halt auch, ähm, die Arbeit, es ist ist viel, wir sehen uns schon recht wenig, aber sie kann sich damit gut arrangieren. Ich versuche natürlich jeden Moment, den ich habe in meiner Freizeit, äh, ihr zu widmen, dass sie halt auch ein bisschen was von mir hat. Aber ja, so dieses Schicht auf Schicht, man sieht sich halt noch weniger und gibt sich eigentlich nur die Türklinge in die Hand ein bisschen und Schatz bis später und wir sehen uns und ja ja das ist da habe ich einfach so ein bisschen die Angst davor und bin da leider auch schon zweimal ins Fettnäpfchen getreten und das ist so das, was ich zu dem Thema dazu beitragen kann heute Abend.
1: Und ich bin dir sehr dankbar, dass das mal tatsächlich wieder etwas ist, ähm, Ja, das wir erstens noch nicht gehört haben heute und dass ja, ganz klar ein Ding ist, was man sich ganz bewusst wieder vor Augen führen muss, okay, du arbeitest Schichtdienst, ich arbeite Schichtdienst und im, äh, ja. Ja, im dümmsten Fall arbeiten wir entgegengesetzt und haben wirklich ja, nichts voneinander. Und äh, das ist wirklich, ja, ich weiß, weiß, dass es ähm, manchmal die Möglichkeit gibt, wenn beide im gleichen Unternehmen sind, dass man dann irgendwie, ne, irgendwie dann so synchron die Schichten gelegt bekommt. Das geht. Das ist richtig. Also das ist
15: tatsächlich auch der Fall, dass einer der Fahrer mit der äh, Disponentin verheiratet ist und... äh, die versuchen auch immer, die Zeit zu nutzen, wo sie zusammen in der Schicht sind. Und es funktioniert auch einwandfrei bei denen. Und ähm, ja, man sieht es heute wieder. Ich äh, bin im Nachtdienst unterwegs, die Freundin schläft zu Hause. Wenn ich morgen früh nach Hause komme, also um 7 Uhr Feierabend habe, ja, macht meine Frau natürlich um, um kurz nach sieben dann die Türe auf, sagt mir Hallo. Ich sage ihr Tschüss, es gibt ein Küsschen und... Ja, wenn die Nacht natürlich viel ist, so wie jetzt, dann fahre ich natürlich die ganze Nacht durch und bin zu Hause, lege mich ins Bett und stehe natürlich erst relativ spät auf und versuche aber halt trotzdem so aufzustehen, dass man zumindest noch ein gemeinsames Abendessen zusammen hat und halt wenigstens so, ja, wenn es zehn Minuten sind, die man einfach nochmal so einen Moment für sich hat, wo man auf dem Sofa sitzt und man einfach mal miteinander spricht und Manchmal muss man gar nicht sprechen, sondern es ist einfach auch mal schön, wenn man einfach ruhig und auf dem Sofa sitzt und man sich einfach im Arm hat und äh, ja, einfach diese Zweisamkeit, diese Ruhe, die man noch hat, einfach genießt und ja, die Leute, die das schaffen, Schicht äh, zu vereinbaren und äh, wenn der Partner natürlich da noch zusätzlich äh, im gleichen Unternehmen arbeitet, wie du so schön gesagt hast, wünsche ich natürlich den Leuten, dass das weiterhin so gut funktioniert, Ähm, ja, bei mir ist das natürlich äh, leider nicht so schön, aber ich meine, meine Freundin äh, ist eine super Person in der Sache und es funktioniert auch schon seit einigen Jahren und äh, ich glaube, es wird auch noch einige Jahre gut laufen.
1: Beim ADAC bist du, ne? Ähm, wenn, genau, Leute, wenn, wenn du Leuten, jetzt unabhängig von Date oder so, aber du, du erzählst jemandem, was du beruflich machst, sind das doch durchwegs positive Reaktionen oder gibt es auch Leute, die dann sagen so, boah, boah nee, das wäre gar nichts für
15: mich? <lacht> naja. Also ich sag mal so, es sind 70 Prozent, die sagen, boah geil, die ganzen Tage im dicken LKW sitzen und, und da Autos abschleppen, das ist doch cool. Wo ich mir halt dann denke, so, und möchtest du auch die Schattenseiten dieses Berufs wissen? Oder ist das einfach nur dieser LKW? Ja, was gibt es denn da für Schattenseiten? Ich meine ADAC, ihr verdient gutes Geld, äh, fahrt große Autos, naja, ähm, aber die Negativseiten sind halt viel Schichtarbeit. Das heißt, 10-Stunden-Dienste, im Nachtdienst sind es 12 Stunden von 19 bis um 7 Uhr. Ähm, ich fahre nach Hause, lege mich ins Bett um 1 in der Nacht und um oh, halb 3 klingelt's Telefon. Da ist ein Unfall passiert oder da steht jemand mit einem Reifen, der in Frankfurt irgendwo steht und jetzt deine Hilfe braucht. Äh, ja, du musst nachts um halb 3, auch wenn du eine Stunde gerade mal im Bett gelegen bist, natürlich nach Telefonanruf. Äh, ja, äh, fit sein. Du musst wissen, wo du bist. Du musst wissen, wo hast du dein LKW geparkt. Also, äh, ja, von 0 auf 100 in zwei Sekunden sein. Ja, und dann geht's dann los. Und ja, Wochenendschichten. Das heißt, wir haben alle vier Wochen Wochenendschichten von Samstag 7 bis Montag 7 Uhr. Ja, ähm, Wenn es schlecht läuft, bist du da natürlich auch viel unterwegs. Natürlich auch, guckt wird, dass du natürlich deine Pausen einhältst. Ich meine, du kannst ja nicht hier äh, 48, 72 Stunden da durchfahren. Das hält ja kein normaler Mensch aus. Aber ja, viele sagen, wow, cool, toller Beruf, du äh, tust Leuten etwas Gutes und dann gibt es halt eben wieder diejenigen, die sagen, der abschleppt ihnen, ist klar, ne? ihr seid doch immer diese A-Punkt-Punkt-Punkt, äh, die hier in Frankfurt die Falschparke einfach abschleppen und ja, ich habe natürlich in meiner Schicht nichts Besseres zu tun, als durch Frankfurt und um K-Punkt zu fahren, um willkürlich irgendwelche Fahrzeuge abzuschleppen, weil er mir gerade äh, so schön ins Schema passt, also alles, was ich tue, ist immer im Auftrag, ob Polizei, ADAC oder, oder, oder ist und, ähm, aber bis jetzt Sage ich mal, bei all meinen Kollegen finden das alles halt positiv und finden das cool und ja, also man hat natürlich immer mal so einen Querschläger dabei, der dann hier sagt und naja, der, der ADAC nur schlechte Erfahrungen mit denen gemacht und ja, passiert. Aber ich meine, sonst hört man eigentlich immer nur Gutes. Gott sei Dank.
1: Gott sei Dank, Mani. Vielen Dank, dass ja. du angerufen hast.
15: Ja, ich bedanke mich, dass ich dran gekommen bin. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und vor allem mach weiter so. Es ist schön, dir zuzuhören, mein Lieber.
1: Ich danke dir fürs Feedback. Bis bald. Bitte schön. Bis ja. bald. Mach's gut. Ciao. So Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Jetzt geht's aber erstmal ganz kurz online, denn ich möchte wissen, was ihr da abgestimmt habt. Erste Frage lautet: Bei welchem Job wärst du definitiv weg? Was wäre dir zu krass? So, Steffo schreibt: Radiomoderator. <lacht> kann, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Was haben wir noch? Mal gucken, ob jemand den Job, den ich äh, auch schon mal hier in der Sendung gesagt habe, äh, ob jemand den geschrieben hat. Reporter bei RTL. <lacht> Hallo, ich bin Reporter bei RTL. Nee, sorry, ist vorbei. Vorbei. Äh, Metzger, Jäger. Jäger. Ah, Jäger könnte ich mir auch vorstellen. Ja, okay. Jäger fände ich interessant. Vielen Dank für diesen Vorschlag. Oder beziehungsweise für, für, dieses, für diesen Kommentar. Ähm, was haben wir noch hier? bei einer was Sektionsassistentin zwar wichtig aber eklig Sektionsassistentin ich muss googeln was das genau ist aber es ich kann glaube ich ich kann mir ungefähr vorstellen welche Richtung das geht äh, Schausteller fände ich ganz furchtbar das habe ich vor dem genannt jemand hat es nochmal geschrieben die Lea äh, irgendein Job im Laufhaus wäre für mich direkt nee gar nicht okay Zuhälter was habt ihr denn für Leute kennengelernt bitte euch äh, pauschal sagen geht das nicht, aber Leute im IT-Beruf, äh, denen fehlt einfach äh, das Zwischenmenschliche, meiner Meinung nach. Das ist interessant. Würde ich jetzt nicht sagen. Ich kenne ein paar Leute aus der IT, die habe ich sehr gerne. Und äh, was haben wir noch hier? Voll? Ah, auch interessant, haben wir auch nicht drüber heute gesprochen. Vollzeit Hartz IV wäre für mich ein No-Go. Wenn eine Person tatsächlich gar keinen Job irgendwie hat und das schon seit längerer Zeit nicht äh, spannend, werde ich gleich mal als Frage aufgreifen und die nächste Person stellen. Äh, Stephanos sagt noch. Nee, ist das der gleiche? Nee, ist eine andere Person. Nee, ist der gleiche. Auch Radiomoderator. Naja, aber glaubt gar nicht, das ist tatsächlich. Das kommt nicht immer gut an, wenn man sagt, dass man irgendwo in der Öffentlichkeit arbeitet oder irgendeinen Job bei den Medien hat. Das kommt tatsächlich nicht immer gut an. Manche Leute wollen, glaube ich, oder haben, glaube ich, auch Angst, dass man sie mit in die Öffentlichkeit zerrt, wenn man mit dieser Person zusammenkommt. Was natürlich totaler Quatsch ist. Ja, das, also es gibt manche, die, die das machen. ne, Irgendwelche B-Promis, Z-Promis oder so, die dann ihre Partnerin, die sie da wöchentlich wechseln, mit in die Kamera, vor die Kamera ziehen. Aber das ist natürlich nicht immer der Fall. Und das war's im Großen und Ganzen. Nächste Frage, die ihr gestellt habt, äh, die ich gestellt habe. Beim Date, hattest du schon mal Probleme mit dem Job einer Person? 18% haben hier auf Ja geklickt, 82% auf Nein. Zweite Frage, hat das schon mal jemand ein Problem mit deinem Job? Hier haben 22% auf Ja geklickt und 78% auf Nein. Letzte Frage, welche Rolle spielt der Job beim Kennenlernen? A keine, B eine kleine Rolle, C Job ist Job. Oder D, ich finde es sehr wichtig. Und, was glaubt ihr, was hatten wir auf Platz 1 gehabt? Brauchen wir Trommelwirbel? Ich finde den Trommelwirbel jetzt nicht. Ich mache ohne Trommelwirbel. Auf Platz 1 gelandet ist ähm, eine kleine Rolle. Eine kleine Rolle spielt der Job. Auf Platz 2, Job ist Job, da kann man nichts machen. Auf Platz 3 spielt für mich keine Rolle. Und auf Platz 4, ich finde es sehr wichtig. Und äh, wie viel haben mitgemacht? Mitgemacht haben bei dieser Umfrage 302 Leute haben mitgemacht. Und auf dem letzten Platz ist sehr wichtig gelandet. Naja, aber trotzdem, es ist jetzt nicht, also keine ist auf Platz 3 gelandet. Also es ist nicht so, dass es ganz egal wäre. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir hier? Mit der Endziffer 1.0. Guten Abend.
16: Hallo. Hallo, wer ist da und woher? Hier ist der Dennis Steckmüller aus äh, Höfingen.
1: Dennis aus Höfingen?
16: Ja, das ist bei Stuttgart. Ach so,
1: okay. Ich bin äh, Daniel. Ich sitze hier im Studio in Ludwigshafen. Alles klar. Falls du...
16: Das wisst du heute. Es geht ja um Jobs.
1: (lacht) Ja, genau. Es geht um um Jobs. Ich würde ganz gerne erstmal die erste Sache, die ich gerade schon hier gelesen habe, dir dir, äh, entgegnen. Und würde gerne wissen, was würdest du machen, wenn du gesagt bekommst... Auf die Frage, ja, was machst du eigentlich beruflich? Und sie sagt zu dir, ja, ähm, ja, im Moment nichts. Ich suche jetzt schon seit fünf Jahren einen Job.
16: Ja, okay. Fünf Jahre ist jetzt ein bisschen krass, finde ich.
1: Warum ist es krass? Ich
16: finde halt einfach nichts. Ja, aber fünf Jahre nichts finden kann ich mir nicht vorstellen. Also innerhalb von fünf Jahren wird man ja aber irgendwas finden.
1: Ja, ich habe ja auch mal da und da gemacht, aber dann, dann waren die Kollegen, das war Katastrophe, die waren richtig unhöflich und, und die waren, glaube ich, auch neidisch gewesen, weil ich halt besser als die eine aussah.
16: Ja gut, das, also das kann ich, kann ich kurzfristig nachvollziehen, so über einen kürzeren Zeitraum. Aber jetzt über fünf Jahre hinweg immer zu sagen, ja, die Kollegen, dies, das, sonst hätte man sich lieber mal Gedanken über sich selber machen, finde ich. So, wenn Würdest ich du ihr das so ins Gesicht sagen beim Date?
1: Kommt drauf an, beim ersten Treffen oder oder wie meinst du? Ja, beim ersten Treffen. Treffen. Man fragt doch schon beim ersten, oder? Beim ersten kommt doch schon die Frage, was machst du eigentlich so beruflich? Das kommt doch schon beim ersten Treffen.
16: Na gut, das ist ein Argument, aber (lacht) kommt drauf an, wie sympathisch mir die Dame natürlich ist. (lacht) Das würde ich oh. natürlich. Also du würdest, würdest
1: du, also du, du würdest auf, die, auf diese, also würdest tatsächlich, so wie du mit mir gerade gesprochen hast, so offen würdest du auch zu ihr sagen, ja komm, fünf Jahre, das ist doch nicht normal. Das würdest du echt so sagen.
16: Also es kommt, wie gesagt, es kommt darauf an, wie sympathisch sie mir ist.
1: Achso, und wenn sie ja. sehr sympathisch ist, dann würdest du sagen,
16: aha, naja. Ja, ja, das sind natürlich die anderen, aber ansonsten, ja. Ansonsten soll ich selber mal Gedanken gemacht. Ganz klar.
9: Okay.
1: Würdest du, würdest du ähm, sofort, also ich merke, gerade wenn ich irgendwie Leute kennenlerne, wo ich merke, die haben Schwierigkeiten, was zu finden, ich rutsche immer sehr schnell in diese Rolle, dass ich sage, okay, weißt du was, ich helfe dir. Ich unterstütze dich. Wo brauchst du Hilfe? Ist es das Bewerbungsschreiben? Ja. Ist es das Foto? Ist es? Äh, du findest keine Adressen? Ich habe immer das so, ne, gerade wenn mir die Person wenn ich die mag und wenn ich sie irgendwie im, im bekannten Freundeskreis habe, Passiert dir das auch und würdest du es machen oder sagst du, nee, komm, das ist gar nicht mein Ding und so weiter, gar nicht meine Aufgabe als zukünftiger Partner, da jetzt äh, mich jetzt schon einzumischen bei dieser Sache?
16: Also beim ersten Treffen muss es jetzt nicht unbedingt sein, aber wenn man sich ein bisschen besser kennt, dann auf jeden Fall, warum nicht? Also wäre es dir wichtig? Du würdest jetzt nicht sagen,
1: naja, wenn die jetzt noch fünf weitere Jahre sucht, das stört mich nicht, ich liebe sie ja.
16: Nee, also das würde mich dann schon irgendwann stören, doch auf jeden warum? Fall. Warum?
1: Warum würde ich das stören?
16: Naja, wenn die jetzt fünf Jahre lang zu Hause sitzt und, und davor auch schon fünf Jahre lang, ähm, aber so es war dann. Ich sag mal so, ich möchte nicht gern mit einem Arno Diebel zusammen sein in Weiblich, falls der ja Arno Diebel was sagt. Na ja. Der hat jetzt ein 40-jähriges in Arbeitslosigkeit gefeiert, also ja. muss nicht unbedingt sein, wenn sie ja halt die ganze Zeit zu Hause sitzt.
1: Ja. Na gut, zu Hause gibt es auch was zu tun, gibt auch viel Arbeit zu Hause. Ist ja nicht so, dass ich das, dass ich das zu Hause alles ja, von alleine macht.
16: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall.
1: Und vielleicht, vielleicht sagst du ja auch, auch so, Schatz, du kannst zu Hause bleiben, du bist eine großartige Köchin und äh, du hältst alles zu Hause äh, auf Stand, wie man das sagt, während ich am Schaffen bin, alles gut.
16: Ja, klar. Ja, wir sind. <lacht> ja klar, du klingst nicht überzeugt. <lacht> okay. <Das ist> <lacht> das nicht. Ja. Wenn man jetzt zu zweit lebt, ist es halt nochmal so ein Ding.
1: Ja. Na gut, dann lass uns über die Jobs reden. Welcher, welcher Job wäre bei dir kritisch? Bei welchem Job würdest du sagen, boah, hm, weiß ich nicht, ob ich das cool finde?
16: Also, ich studiere zurzeit Mathematik in Stuttgart und meine Freundin äh, arbeitet als Metzgerin. Also, ich habe zurzeit eine Freundin die arbeitet als Metzgerin. Und das wäre so ein Job, den ich mir eigentlich gar nicht vorstellen könnte. Ist so auch der, mit, dem, mit den Tieren, dies, das, die Behandlung dadurch und dann. Äh, das zu zu arbeiten, dies, das. Also, er tötet sie Tiere oder zerlegt sie sie nur? Sie zerlegt sie. Okay.
1: Das ist was anderes, oder? Findest du nicht, dass es nochmal einen Unterschied macht, ob, die, ob sie auch aktiv
16: das ist auf jeden Fall. Ja, klar. dabei Wenn sie jetzt ja. arbeitet. Ja klar, klar. Aber, das heißt, sie kriegt die
1: Tiere meistens dann wahrscheinlich schon kalt geliefert, ne? Irgendwie? Ja, 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 ja klar. So ein halbes Rind und so und dann muss sie das in, in die jeweiligen Teile zerlegen.
16: Ja. Ja. Und arbeitet dann als Fachverkäufer vorne. Ja. Und das ist für dich schon problematisch, dass du sagst, ah, da habe ich so ein bisschen... Also, an, an sich stürzt es mich nicht, aber ich könnte mich nicht in ihre Rolle reinzusetzen. So meine ich das. Das könnte ich mir um, für mich nicht vor, vorstellen. So meine ich das. Dass ich die Arbeit nicht ausüben Ach könnte. Ach so. Ach so.
1: Ich, also, ich liebe sie, aber ihren Job könnte ich nicht machen. Ja, ja, genau. Wo, 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 wo hapert es jetzt? Bei ich liebe sie? <lacht> Okay, wir reden gleich weiter. Eine kurze Pause. Hallo, ich bin
10: Marco Rima, Schweizer. Und ich finde Sex schön. Sex mit einem Schweizer dauert lange. Sex mit einem Schweizer und einem Kondom dauert sehr lange. Doppelt so lang. Aber sex
9: doppelt so lang ist sehr schön. Und mit Kondom sehr sicher. Mach's mit, gib Aids keine Chance. Bundeszentrale für gesundheitliche
16: Aufklärung. Informationen unter www.bzga.de Deine
0: Night Lounge Night Lounge Night Lounge Auf BKFM Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Hessen NRW Und im Saarland
1: Dating ist das Thema heute und ich würde gerne wissen, bei welchem Job? würdet ihr sagen, das mit uns beiden, das wird, glaube ich, nichts. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Dennis ist dran, kommt aus Höfinger und sagt, meine Partnerin ist Metzgerin. Ich liebe sie zwar, aber ihren Job, den könnte ich echt nicht machen, das wäre mir ein bisschen zu heftig, oder? Ja. Ja. ja, gerade eine Mail bekommen hier, die finde ich auch ganz spannend und zwar kommt die äh, von einer Frau, die sagt aber, sie möchte anonym sein und sie sagt, ihr drei, drei Wochen äh, drei Wochen mit einem Typen getroffen, der in einer Fastfood-Kette gearbeitet hat, immer wenn er nach Hause gekommen ist, roch er nach Fett und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ein No-Go, ich habe die Beziehung beendet.
16: Okay. Ja, Gut.
1: <lacht> äh, find, find ja, das Frittierfett, das ist schon penetrant vom Geruch her. Ich äh, weiß genau, was sie meint.
16: Aber man kann sich ja danach duschen, oder nicht? Also die Klamotten stinken zwar wahrscheinlich danach, aber so an sich ist das jetzt kein Trennungsgrund, finde ich.
1: Ich glaube, die waren noch nicht mal richtig zusammen. Drei Wochen ist ja nix.
16: Ja, gut, uh, drei Wochen. Ach, hier stimmt auch.
1: <lacht> drei, Wochen ist, drei Wochen ist nix. Ich weiß gar nicht, ob es noch zur Kennenlernphase oder oder noch zur... Ja, das ist eigentlich noch Kennenlernphase, würde ich mal sagen.
16: Ja. Definitiv Kennenlernphase. Wahrscheinlich haben wir sich auch noch bei McDonald's kennengelernt.
1: (lacht) Ich ich wäre eher sauer gewesen, wenn du mir mir nichts mitbringst, wenn du nach Hause kommst. (lacht) Da da erwarte ich, dass ich eigentlich immer ein paar Nuggets zu Hause habe. Nee, aber es gibt Berufe, fällt mir gerade auf, da hast du tatsächlich mit Gerüchen zu tun, und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass es gewisse Gerüche gibt, die, die selbst nach dem Duschen immer noch irgendwie an dir kleben, an dir haften. Mir fällt jetzt ja, gerade spontan nichts ein, aber boah, da brauchst du schon ein gutes Näschen oder, oder ein schlechtes Näschen, damit du das vielleicht aushältst, oder?
16: Ja, also ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, dass das ein Trennungsgrund für mich jetzt wäre, wenn meine Freundin theoretisch abends nach, nach Fett riecht oder nach irgendeinem anderen Beispiel.
1: Naja, Trennung, wir reden ja noch gerade von der Phase Dating. Das heißt, du lernst gerade eine Person kennen und sagst irgendwie schon, oh Gott, das fängt ja schon mal gut an, so ungefähr. Ja,
16: ja also das wäre jetzt trotzdem kein Grund für mich, sie jetzt zu sagen, ja, in Zukunft will ich dich nicht mehr treffen. Nee. Also, lass mal gucken.
1: Oder dass du schon so ein bisschen darauf pochst, so hier, such dir mal was Neues. <lacht> <lacht> oder vielleicht auch Mitarbeiter. Oder wechsel doch mal in die Abteilung Salat waschen. <lacht> Riecht oder man oder das Brat, riecht man das
16: Bratfett <lacht> nicht mehr so sehr. Na gut, ähm, ich danke, dass du angerufen hast. Ja, danke, dass ich mitreden durfte.
1: Schönen Abend dir noch, bis bald.
16: Ja auch. Tschüss.
1: Ja. So, bin aber in der nächsten Leitung. Da ist wer mit der 9. 9. Guten Abend.
17: Hallo, guten Abend.
1: Hallo, wer da? Woher? Hi,
17: ich bin äh, Nick und zurzeit Zeit auf dem Westerwald.
1: Freue mich, geht's dir
17: gut. Ja, mir geht's es soweit gut. Ich bin noch am Lernen.
1: Nick, kannst dann viel, viel Erfolg auf jeden Fall, gleich nach der Sendung, wenn es weitergeht. Mit dem Lernen äh, um die Uhrzeit finde ich es immer immer so entspannt, weil es so schön ruhig ist. Man kann sich so gut konzentrieren, ja. wenn man nicht Absolut. müde ist. Mir geht es auch so. Okay. Und ich
17: würde erstmal super gerne zwei Sätze loswerden. Und zwar ähm, ist es für mich so ein kleines Revival. Ich glaube, das erste Mal Night Lounge gehört habe ich mit 12, 13. Da war das noch Claudies Night Lounge. Ja,
1: Und, ähm,
17: Genau, und äh, während der Schulzeit habe ich das tatsächlich mehr oder minder regelmäßig gehört. Und äh, also man hat echt wahnsinnig viel über Menschen kennengelernt und äh, es war echt super bereichernd
1: für mich. Also ich fand es echt klasse. Unglaublich. Und du hast es noch mit Claudi damals gehört und äh, danach auch noch mit den, mit den, mit den anderen die da noch so gekommen sind?
17: Ja, zwischendurch, äh, zwischendurch hat sich das so ein bisschen verlaufen. Da ähm, war, war ich nicht mehr so regelmäßiger Hörer. Aber ich habe noch nie angerufen, deshalb ähm, heute Abend habe ich mal gedacht, ähm, während ich jetzt hier so vor mich hingelernt habe, ich schaue mal, ob es das noch gibt, weil ich brauche irgendwas zum Dabeihören. Und ja. äh, jetzt habe ich gedacht, mach mal Pause, ruf an. Aber genau, <lacht> das ist so, so dazu.
1: Ja, cool. Finde ich, find ich mega. Na gut, also, ja. dann ähm, erzähl bitte, wie sieht's... Ähm, ich wollte gerade eigentlich eine Frage stellen zu dem Vorredner, aber jetzt bin ich schon wieder weg davon. Ich weiß nicht, was die Frage war. <lacht> ja, dann, dann steigen wir wieder neu ein.
17: Ja, also ich, ich finde es vor allen Dingen... Die, die ganzen Beiträge waren schon spannend. Ich finde erstmal ähm, ist es ganz wichtig oder, oder interessant, wenn sich so Konstellationen ergeben, die eben ein bisschen problematisch sind, wo eben Sachen auseinander liegen. Ich glaube, wenn die Leute ähm, oder wenn, wenn man füreinander Verständnis hat, wenn man eh Ähnliches macht in seinem Beruf, dann, dann bilden sich ganz viele Probleme gar nicht erst. Und ich glaube, da kommt es so ein bisschen drauf an, einfach, wenn es dann Konstellationen gibt. Die, die ein bisschen problematischer sind, wo, wo Dinge weiter auseinander liegen. Ähm, was weiß ich, irgendwie evangelische Priest, Priesterin und ein Callboy oder sowas. Und äh, jetzt mal als ganz krasses Beispiel. Ich glaube, da muss einfach wahnsinnig viel Verständnis auch gerade von der Seite vielleicht sein, wo die ähm, Probleme durch den Beruf äh, herkommen könnten. Und äh, das finde ich finde
5: total wichtig.
1: Aber ich finde, so stark auseinander müssen die gar nicht sein. Ich meine, du hast jetzt gerade wieder so, 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 so einen heftigen Unterschied, aber ich finde so Kleinigkeiten, ja. was wir auch vor dem von Manuel gehört haben, der gesagt hat, du, bei Schichtdienst wird es schon kritisch. Das, darum geht es ja eigentlich gerade, dass man einfach sagt, boah, okay, dein Job hat viel mit Schichtdienst zu tun, boah, ich glaube, das mit uns beiden, das wird nichts. Und wenn, dann wird es mit nur sehr hoher Anstrengung was, und wir sind ja gerade erst in der Kennenlernphase, und dann überlegt man sich halt, zwei-, dreimal, ob man das überhaupt eingehen möchte. Ja. Ne? Oder du lernst eine, eine Partnerin kennen, die im Nachtleben arbeitet, also damit ist natürlich jetzt Diskothek gemeint, ne? sowas, wo du sagst, okay, das heißt, auf die muss ich Freitag und Samstag wahrscheinlich dann äh, verzichten, die kommt erst morgens um fünf nach Hause und, äh, ja, arbeitet in einem Job, wo sie nur mit lauter betrunkenen Leuten zu tun hat, das kann jetzt aber auch alles mögliche andere sein, ne? auch irgendwie in der Kneipe oder was weiß ich, das bringt ja, ja klar. gewisse um, ja, Umstände mit sich.
17: Ja, ich, eben, das ist eben wichtig, dass man gegenseitig auch sich wahrscheinlich eine Perspektive mitbringt. Und gerade wenn man zum Beispiel im, im Nachtleben oder so arbeitet, dass man dann einfach in die Beziehung eben reingeht und sagt: Hier, ähm, klar, ich weiß, dadurch kann es Probleme geben, aber ich habe das und das Konzept und so können wir das lösen. Ich glaube, das ist total wichtig, dass, dass man da irgendwie auf einen Nenner kommt. Ich finde zum Beispiel ganz oft wurde jetzt das, das Paradebeispiel zur Prostitution genannt. Mhm. Und ähm, ganz klar damit sehe ich auch meine Probleme, weil ähm, man eben eigentlich diesen diesen innersten und intimsten Teil einer, einer Beziehung irgendwie plötzlich nicht mehr nur zu zweit hat, sondern da eben ganz viele andere potenziell dazwischen treten. Mhm. Und ähm, das meine ich eben genau mit dieser, diesem Verständnis dafür. Ich habe mir eben auch Gedanken gemacht und ähm, bin so zu dem Schluss gekommen, wenn die, die Person hingehen würde und sagen würde, ja, hier, so ist es. Und ähm, ich mache ich mach das und das und nimmt mich so ein bisschen mit quasi und, und erzählt was da gemacht wird, ähm, was sie macht, was sie nicht macht und wo ihre Trennlinie mehr ist. Ja. Und, äh, und eben sagt hier, aber das ist nur für uns als Teamsteil reserviert. Und wenn man da auf einen Länder kommt, glaube ich, ist das eine andere Sache. Und ich glaube, das kann man auch viele Beispiele übertragen.
1: Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass dass man jetzt nur diesen, diesen Job als irgendwie den kritischsten Job betrachtet. Gibt so viele andere, wo ich zum Beispiel sagen würde, da wäre ich komplett, da wäre ich sofort raus. Zum Beispiel wäre ich raus bei, hat noch keiner genannt heute, habe ich aber schon oft in anderen Sendungen gesagt, Influencer. Mhm. Ich habe einfach so viele Freunde und Bekannte in meinem Umfeld, die das machen, ja, hauptberuflich und die, die verdienen damit auch gutes Geld und das ist auch, das ist auch schön und gut. Eine Partnerin, die den Job macht, möchte ich aber nicht haben. Weil ich, weil ich einfach weiß, mich wird das so nerven. Mich wird das nerven, dass die einfach jeden Augenblick des Lebens fotografiert und festhält, ständig dieses Ding in der Hand hat und ähm, nee, das möchte ich einfach nicht.
17: Das ist ja auch so was, was dann irgendwie keine Pause kennt. Ja,
1: es kennt keine Pause, es gibt keine klaren Arbeitszeiten. es ist, es ist ein Für mich wäre das einfach... Ähm, Ja, dann sagen, habe ich auch schon oft den Vorwurf bekommen, ja, aber du bist doch auch da im Radio und so weiter, ist doch auch dein Job. Ja, aber trotzdem was anderes. Ich finde, das ist nochmal was ganz anderes. Und äh, dieser auch sehr private Einblick ins ins Leben möchte ich einfach nicht. Möchte ich einfach nicht und wäre mir zu blöd.
17: Ich kenne aus dem entfernteren Umfeld, ähm, das ist vielleicht noch eine Sache, die heute Abend noch nicht genannt wurde, Wenn Leute tatsächlich ähm, im Geheimdienstbereich arbeiten und so, da hast du wirklich das Problem, dass du einfach nicht so easy mal hier unter einen Urlaub fliegen kannst, sondern du musst teilweise wirklich sehr genau auf die Einreisebestimmungen achten, dass du nicht an an den Grenzen
1: visamäßig abgewiesen wirst, weil du da und da arbeitest. Ich, Ich musste gerade sofort an Mr. und Mrs. Smith denken. (lacht) <lacht> Wer hat gerade draußen auch an Mr. und Mrs. Smith gedacht, darf mir gerne mal eine E-Mail schreiben. Es war sofort mein Gedanke, als du das gerade gesagt hast. Geheimagent, Dating, ich sofort Mr. und Mrs. Smith.
17: <lacht> ja, also so Geheimdienst arbeiten, ist ja jetzt nicht unbedingt immer so wie in den Filmen, sondern auch ja, ich, man ich, hat auf das ja, den ja. Teil, mal echt Probleme. Dass man dann nicht so
1: einfach
17: da und dahin
1: helfen kann, wo man gerne mal möchte. Äh, Wäre es irgendwie seltsam, wenn du wüsstest... Ähm Person, die ich gerade date, ist äh, ja Politikerin? Ja.
17: Ähm, ob das für mich problematisch
1: wäre? Ja, wo du sagen würdest so, boah, und dann auch noch von der Partei, die ich absolut nicht abhaben kann.
17: <lacht> ja, da ich selbst ähm, ziemlich politisch aktiv bin, ähm, ja, Weiß ich, dass
2: das auch durchaus problembehaftet sein kann. Ach,
1: guck mal, guck mal, da habe ich jetzt was gefunden. Sehr schön und darauf darauf stürze ich mich jetzt. Aha, du lernst eine Frau kennen, du findest sie sympathisch, es ist toll, zwischen euch funkt es und dann sagst du, "Du, was machst du eigentlich beruflich? ich bin Politikerin. Und dann auch noch bei deiner verhassten Partei, also wirklich eine, die du absolut nicht nachvollziehen kannst von ihrem Parteiprogramm. Wir nennen jetzt keine Namen ich würde gerne einfach nur wissen, was machst du? Sagst du in dem Moment so, boah, nee, ich bin raus, oder sagst du, ach, ich finde zwar euer Portalprogramm richtig doof, aber ich, ich, ich kriege die nicht aus dem Kopf, ich finde die so toll, ich will die trotzdem haben.
17: Ähm, ja, aber auch da kommt der, super auch das gegenseitige Verständnis auch drauf an. Ich glaube, wenn man, <lacht> Sorry, aber, ja, wenn man, wenn man das irgendwie hinkriegt, dass man miteinander diskutieren und reden kann, dann funktioniert das ganz klar. Es ist ja oh gar kein Problem,
1: aber ich, ich wenn jetzt schon kommt <lacht> jeder Tag wird zu Hause nur
16: diskutiert.
1: <lacht>
17: ja, also ähm, es ist halt klar, wenn man jetzt ganz weit auseinander ist, dann ähm Das ist natürlich durchaus schwierig,
1: werden Ja, aber warum? Weil weil du sagen würdest, nee, wenn wenn wir politisch schon auseinander sind, dann sind wir auch in vielen anderen Dingen sehr stark auseinander. Glaubst du wirklich? Glaubst du nicht, dass es Leute gibt, die einer Partei angehören, aber dann doch eigentlich ganz anders ticken? Ich glaube schon.
17: Ja, also ich kenne das von Freunden auch, die dann in in den Familien durchaus äh, unterschiedliche Ansichten haben und auch (lacht) durchaus unterschiedliche Parteibücher haben. Und äh, das funktioniert auch und das kann auch total bereichernd sein. Aber ähm, wenn man dann wirklich gar kein Verständnis für sich hat, ich glaube, das,
1: das wird nicht schwierig. Ja, würde ich schon sagen. Ich freue mich gerade, so, dass ich einen neuen Job gefunden habe, mit dem ich jetzt die anderen, mit dem ich die anderen jetzt ärgern kann. Aber ja. dafür müsste man natürlich genauso wie du auch politisch aktiv sein, um das zu verstehen, dass das vielleicht manchmal gar nicht so einfach ist. Äh, Letzte Frage noch an dich. Was hältst du von dem äh, Herrn, der äh, seine Partnerin vor den Eltern äh, mit einem neuen Job quasi befördert hat? Und das ohne sich vorher mit ihr abzusprechen, ins eiskalte Wasser. Sie war, glaube ich, Reinigungskraft von Beruf und er hat dann vor den Eltern einfach sich was anderes ausgedacht, weil es ihm unangenehm war, das den Eltern so zu sagen. Äh, Nachvollziehbar für dich oder sagst du, boah, absolutes No-Go?
17: Nee, aber... Das, das finde ich schwierig. Ich glaube, das, das fällt einem sowieso irgendwann dann wieder auf die Füße. Also das, da würde ich nicht anfangen. Das wäre nicht meins. Nee. Okay. Ich ehrlich
8: sagen. Ja.
1: Danke dir, dass du angerufen hast.
17: Ich danke auch. Noch eine wunderschöne Nacht auch.
1: Vielleicht bald wieder. Mach's gut. Gerne, ja, danke. Ciao. So, ich sehe gerade hier noch, bei den un- unbeliebtesten äh, Jobs ist unter anderem auch der Türsteher mit dabei. Der Bestatter ist auch bei den unbeliebtesten Jobs. Unter anderem aber sehe ich auch noch hier Bankkaufmann. Äh, Fernfahrer gehört hier angeblich auch dazu, weil man halt viel unterwegs ist. Ähm, also ne bezogen auf Beziehung unbeliebt. Äh, warum denn der Bankkaufmann? Das verstehe ich nicht ganz. Und Lehrer. Lehrer ist ähm, angeblich auch in puncto Beziehung unbeliebt. Naja, gehen wir in die nächste Leitung. Da habe ich, schauen wir gerade, wen haben wir denn hier? ähm, Conny aus Köln. Guten Abend, hallo. Hi
8: Daniel, grüß dich.
1: Hallo Conny, ich grüße dich. So, hast du schon ein paar Berufe heute gehört, wo du sagst, so, geht für mich gar nicht? Oder bis jetzt alles, mhm. bringst du alles durch?
8: Ähm, nee, also... Meine Meinung ist immer, alles äh, wer wer ehrlich sein sein Geld verdient, egal mit welchem Job, ist mir wirklich völlig egal, was das für ein Job ist. Solange es nichts Kriminelles ist, ist alles okay, ja? Ja, ja, ist alles okay. Weil ich meine, auch das Beispiel, was du gerade gesagt hast, also wenn, wenn... der Freund seine Freundin nicht als Reinigungskraft bei den Eltern vorstellen kann, dann würde ich mal fragen, was er für ein Problem hat, weil ähm, das geht ja gar nicht. Also das ist ja, für, für das Mädel ist das ja ganz furchtbar. Also da weißt du ja eigentlich sofort, äh, welchen Stellenwert du da hast, ne? Wenn, wenn du da so vorgestellt wirst und bist dann plötzlich Chefsekretärin. Ähm, nee, also... Ja, genau,
1: Chefsekretärin, genau. Ja, weil es vielleicht so eine Akademikerfamilie ist, weißt du? Wo man dann... Wo, wo, wo man dann äh, sagt, ja, nee, meine Eltern, die, äh, die hätten dich... Ja, aber dann
8: hat der, dann hat der Typ aber keinen kein in der Hose. Ah, ja. ne? also, ah, ja. Eier. <lacht> ja, oder kein Arsch in der Hose. Ja, wo ich einfach, also ist ja furchtbar. Also, das äh, wenn, wenn wenn du dann da feststellst, äh, du, du musst da schon mindestens irgendwo in der Chefetage arbeiten oder als Chefsekretärin äh, Reinigungskraft brauchst du gar nicht mitbringen, also weiß ich nicht, äh, ob ich dann in so einer Familie überhaupt sein möchte, unbedingt. Also, das ist ja ja ganz schlimm. Conny, du bist Berufskraftfahrerin,
1: ich kann mir vorstellen, dass beim Date aber dann auch der ein oder andere Mann sagt, aha, okay. Mhm. Oder wie kommt das so an, wenn du sagst, was du beruflich machst? Ich meine, ich kenne dich ja schon, mich kannst du damit nicht mehr (lacht) umhören. Aber aber wenn wenn das jemand jetzt nicht weiß und dich gerade zum ersten Mal kennenlernt, äh, wie, wie reagieren die Leute drauf?
8: Also eigentlich erstmal völlig normal und, und interessiert. Ich meine, es ist natürlich schon so, dass man dann sagen muss, also der Job steht äh, oder beziehungsweise ist ja, ich bin, bin ja Männer dominieren. steht bei mir an er- ja noch gar nicht mal so, weil nee? ich bin ja jetzt kein, ich fahre ja kein Lkw. Also ich bin ja jetzt nicht Berufskraftfahrerin äh, auf Lkw und bin da äh, quer durch Deutschland oder durch Europa unterwegs. Ähm, Aber es ist schon so, dass man sagen muss, ich arbeite auch am Wochenende, ich arbeite nachts. äh, Und wenn es irgendwo brennt, muss ich auch mal zwischendurch irgendwo rein, was nicht geplant ist. Also ähm, das sollte derjenige schon wissen. Also nicht Heimchen am Herd und stundenlang zu Hause oder beziehungsweise... Ewig Zeit und äh, jedes Wochenende Highlife und Konfetti. Ne, so Also das muss man dann schon wissen. Aber bisher war das jetzt nicht das Problem, dass da jemand gesagt hat, ja dann auf Wiedersehen. Ne? also Das ist, war jetzt nicht das Problem. Kommt ja vielleicht auch ein bisschen aufs Alter an. Ne? Ob man das jetzt mit 20, 30, ne, wo man jetzt wirklich auch noch selber meint, man müsste jedes Wochenende oder, oder jeden Abend, den man frei hat, unterwegs sein. Weil, ich meine, wenn du dann äh, 10, 12 Stunden gearbeitet hast, äh, dann hast du auch nicht unbedingt Lust, da noch groß irgendwo was zu unternehmen. Ne? Dann bist du auch mal froh, wenn du zu Hause bist und äh, gar nichts mehr machen musst. Ne? Das, äh ich musste gerade nur so lachen mit dem Berufen, wo du sagtest, ähm so von den Gerüchen her. Also was, was ich einmal ganz furchtbar fand, da habe ich allerdings noch in der Praxis gearbeitet, da kam jemand, der in der in einem Fischstand gearbeitet hat, also so auf dem Markt, Fische verkauft hat und einmal, also das war so furchtbar. Der konnte nicht mehr nach Hause fahren und duschen, weil sonst von den Zeiten das nicht gepasst hätte. Du konntest die Kabine bestimmt eine Stunde keinem mehr zumuten. Wirklich? Also, ja, wirklich. Also, ich meine, ich bin jetzt aber allerdings auch geruchsempfindlich. Ich könnte nie mit jemandem zusammen sein, der jetzt wirklich, ich sag jetzt mal, stinkt, oder, ähm, aber das war schon gewaltig und da weiß ich auch nicht, wenn du dann den ganzen Tag stehst, so acht Stunden in so einem, so einem Fischladen äh, oder Fischwagen, wenn du dann geduscht hast, ob das nicht noch irgendwo in den Poren hängt, ich, ich weiß es nicht, keine <lacht> Ahnung. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst
1: und ja... Ich glaube tatsächlich, dass, äh, ja, dass es in manchen Berufen einfach dann tatsächlich so ist, dass du das nicht ganz, ganz los wirst. Nicht zu 100 Prozent, ja. Und, und dann musst du deine Kleidung auch irgendwo hinhängen und so weiter und ständig waschen und darauf auch wirklich sorgen. Wenn du das nicht penibel machst, dann kann es durchaus mal passieren, ja, dass du dann halt immer noch irgendwie so ein bisschen,
8: Ja, Ja. den Hering in der Tasche hast. Also Also was, was bei mir, sagen wir mal, schwierig wäre, wenn ich jemanden kennenlernen würde, der so, ich sag jetzt mal, auf Montage arbeitet oder auf dem Kreuzfahrtschiff und dann monatelang weg ist. Ich rede jetzt nicht von zwei Wochen oder mal drei Wochen, sondern die sind ja teilweise ein halbes Jahr oder auf so einem Kreuzfahrtschiff auch äh, vier Monate, fünf Monate, wo die dann komplett weg sind. Also da weiß ich, ich glaube, da bin ich jetzt nicht so der der Typ für, der dann so wirklich so lange... Vor allen Dingen stelle ich mir das schwierig vor, wenn dann eventuell auch wirklich noch Kinder mit dabei sind, wo man dann eigentlich immer alleine ist oder wenn Entscheidungen zu treffen sind oder wenn irgendwas passiert. Teilweise kann man die ja gar nicht erreichen, auch nach, auf einer Bohrinsel oder ähm, was weiß ich, wo die dann arbeiten. Also da, da hätte ich ein bisschen schwierig, da weiß ich nicht, ob ich damit klarkommen würde. Das ist das natürlich so
1: schon, schon weit gedacht. Ähm, wir reden ja jetzt erstmal nur vom Dating. Aber ich habe das Beispiel ganz am Anfang der Sendung genannt und seltsamerweise ist darauf gar keiner ein- angesprungen. Ich habe wirklich gedacht, dass äh, zum Thema Kreuzfahrt sich jemand äußern wird und sagt, nee, das wäre überhaupt nichts für mich, wenn dann jemand mal für drei Monate plötzlich weg ist. Weil im Gegensatz zur, zur Flugbegleiterin, zur Flugbegleiter, ist man ja immer wieder mal kurz zurück, ne? Für ein paar Tage. Genau. Bin, bevor man dann wieder mal fünf Tage oder so, ich glaube, die sind manchmal für eine Woche oder so weg. Oder vielleicht auch maximal mal für zwei Wochen. Aber dann sind sie auch schon wieder für drei, vier Tage zu Hause oder halt an dem jeweiligen Ort, an dem sie gerade sind. Ähm, Da gibt es dann schon Unterschiede zur zur Kreuzfahrt. Die ist dann wirklich viel, viel intensiver. Also wenn es
8: dann über Monate geht, dann fände ich es auch schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe
1: jetzt gerade aktuell tatsächlich sogar einen Bekannten. Der der ist jetzt als Animateur auf auf einem Kreuzfahrtschiff und hat mir noch letzte ja. Woche geschrieben so von wegen ey wenn du Lust hast können wir vorher irgendwie uns noch mal treffen äh, bevor ich dann los bin und ich dann so du äh, mal gucken ob wir das hinkriegen jetzt ist er tatsächlich weg und ich habe noch gemeint so ja war ein bisschen wieder da dann können wir ja das noch nachholen da hat er gemeint in einem halben Jahr <lacht> hab ich gesagt ja. in einem halben Jahr ich habe jetzt gedacht der kommt in zwei Monaten vielleicht mal wieder zurück nee der ist jetzt ein halbes Jahr unterwegs bevor es dann ja. ja bevor dann quasi ja bevor dann die nächste Crew wieder an Bord ausgetauscht wird das finde ich schon ja, verrückt. Ich, glaub, das, ich das, könnte das nicht, glaube ich.
8: Nee, nee, vor allen Dingen du dieses Enge auch, ne? Also du bist ja dann wirklich auf diesem Schiff gefangen und du, du kommst da ja auch gar nicht groß runter. Ne? Also vielleicht mal, wenn die irgendwo in einem Hafen anlegen oder so, dass du mal kurz in eine Stadt flitzen kannst, aber. Du hängst ja wirklich nur auf diesem Schiff und die die Unterkünfte, glaube ich, vom Personal sind da jetzt auch nicht so, dass äh, äh, ich sage jetzt mal die Suite, dass man jetzt sagen kann, da kannst du dich schön zurückziehen, teilweise auch noch mit mehreren. Also das wäre auch nicht meins. Um Gottes willen, also das, weil du ja auch eigentlich nie, äh, sagen wir mal so so richtig den Abstand findest zum Job. Also du bist ja eigentlich immer verfügbar. Ne, immer greifbar, immer verfügbar und wenn dann irgendwo was brennt oder einer krank wird oder wie auch immer, dann musst du die nächste Schicht auch noch mit übernehmen und nee, also das, das ist bei diesen langen Routen, ne, wenn die so Übersee und Amerika und so, da sind die wirklich ein halbes Jahr weg, also das ist äh, schon heftig, also finde ich, find ich auch einen ziemlich harten Job. Dann danke, ich dass du angerufen hast, Conny. Gerne, bis dann, bis tschüss Mach's Daniel. Gut.
1: Tschüss. So, ein paar Minuten haben wir noch. In der nächsten... Ach, mal grad gucken, ob ich noch Mails bekommen habe. Äh, bim, bim, bim. Was haben wir hier? Ah, auch interessant. Da hat der Andri gerade geschrieben. Hallo Daniel, ich bin äh, der Andy vom Bodensee. Ich frage mich gerade, was wäre denn, wenn mein Date bei einem der größten Konkurrenten arbeiten würde? Vielleicht wäre das auch ein Problem. Da hast du recht. Hm. Svenja hat geschrieben. Hey Daniel, also bei mir ist ein No-Go, wenn die Person ein Soldat ist. war Nicht, weil ich es nicht mutig oder so finde, aber ich müsste mir ständig Sorgen machen, und das möchte ich nicht, dass er nach einem Satz, dass er nach einem Einsatz zum Beispiel nicht mehr nach Hause kommt. Das ist ja fast schon süß, ne? aber äh, verstehe ich. Das heißt, jemand, der sagt, nee, ich bin Berufssoldat, würde zu sagen, boah, nee, du, das, das wird nichts, da mache ich mir zu viele Sorgen. Ja, genau solche Beispiele habe ich mir ehrlich gesagt heute Abend mehr gewünscht, und auch unterschiedliche Berufe, das hätten ja auch ganz gewöhnliche sein können, wo jeder andere vielleicht sagt, nee, für mich kein Problem, aber für die andere Person schon. Ich, ich sage jetzt nochmal eine Sache zum Beispiel, weiß nicht, ich bin Bäcker und dann sagt ihr, boah, nee, das ist eine Person, die morgens um 3 Uhr aufsteht, aber ich brauche jemanden, mit dem ich noch bis 7 Uhr morgens kuscheln kann, bevor ich dann aufstehe. Kann ja sein. Ne? Aus der Traum beim Beruf Bäcker. Gehen wir in die nächste Leitung, wen haben wir hier mit der Endziffer 3.1. Hallo. Ja, hallo.
13: Wer da? Woher? Alex hier. Alex, woher? Alex aus Viersen. Viersen. Schönes Anruf. Ja, 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 kurz vorm Schlafen gehen so in etwa.
1: <lacht> Alex, viele Jobs haben wir gehört. Ich habe jetzt auch noch mal ein paar genannt, ein paar neue sind dazugekommen. Was jetzt, ja, welcher Job, welchen findest du kritisch? Wo würdest du sagen? Hm, das passt nicht so.
13: Ja, also halt Prostitution und.. und ähm ja, halt äh, Stripperin, das wäre halt was, wo ich sagen würde, okay, da gehe ich auf Abstand persönlich. Mhm. Ähm, aber den Job, den ich habe, der ist auch nicht einfach. Also, was machst du? Ich mache ähm, BF3, ich begleite von unserer eigenen Firma, also da, wo ich arbeite, wir firmen eigene Mobilheime. Schwertransport mit Überbreite begleite ich. Und da ist man halt auch meist die ganze Woche halt unterwegs. Die ganze Woche? Ja, ja, klar. Wir fahren ja mehrere Mobilheime die Woche.
1: Mobil, was heißt Mobilheime? Erklär's mir.
13: Mobilheime, mobile Häuser. Mobile sind, Häuser äh, sind richtige, richtige
1: Wohn, also richtige Häuser von oder, oder reden wir von Baustellenhäusern?
13: Nee, so richtige Häuser. So richtige Häuser sind das. Ach so. Also richtige Häuser, die werden auch bei uns produziert.
1: Ich kaufe ein Haus und das wird von euch dann fertig montiert mit einem Schwertransporter geliefert.
13: Genau, das wird dann auf, äh, mit dem Trecker auf die Parzelle geschoben. Okay.
1: Habt ihr auch Same-Day-Delivery? <lacht> Quatsch. Bitte? Ihr, das war ein Scherz, ob ihr, die, ob ihr noch die am, am gleichen Tag Zustellungen habt.
13: Ja, könnte ein bisschen schwierig. Kritisch werden. Wird
1: ein bisschen schwierig, ja. Wird schwierig. Ja. Ja, man sieht das ja im Fernsehen manchmal, was da alles beachtet werden muss. Da müssen die Routen ja. vorher äh, geplant werden. Manchmal muss sogar, ja, also was heißt manchmal, immer eigentlich muss dann das Ganze abgesprochen werden, glaube ich, mit der Polizei, ne?
13: Ähm, teilweise. Entweder Polizei oder BF4 oder halt Hilfspolizist.
1: Ja. Äh, Manchmal müssen auch Bäume mal mal gefällt werden oder mal mal irgendwo, äh,
13: oder? Kommt halt drauf, ja, kommt halt drauf an. Oder der Baum, der wird halt, äh, ja, entweder umfahren oder halt so weit nach links oder nach rechts, wie es halt gerade nötig ist. Ja, ja. Das ist halt, äh,
1: Warum haben jetzt aber Leute eine Schwierigkeit mit dem Job? Das verstehe ich nicht ganz.
13: Wenn man äh, halt die ganze Woche weg ist, wenn Achso, man nicht zu Hause ist. Nur das. Ja, und halt viele können sich damit nicht äh, arrangieren, dass man halt die ganze Woche nicht da ist.
1: Das kann ich verstehen. Und bis jetzt hast du eine Partnerin gerade?
13: Nö. Oh, die, die letzte. Hat die letzte ist Jobs wie lange? Gute Frage, über ein Jahr bestimmt. Wie lange hielt die letzte Beziehung? Zwei Jahre.
1: Okay. Und war gut, nicht so gut? Bitte? War gut oder nicht so gut?
13: Ja. Ähm, Bezogen auf den Job. Also
1: war der Job am Ende dann so schuld, dass das nicht geklappt hat?
13: Nee, der Job war es nicht schuld. Der Job war es nicht schuld. Hm. Nee, das ist aber eigentlich ein Job. Also mir macht der Spaß. Mhm. Deswegen, ich habe so ein bisschen meine Freiheit. Also bin da für mich und mit meinen Kollegen Jetzt zum Beispiel auch. Wir stehen jetzt hier vom Campingplatz. Warten darauf, dass wir morgen früh aufstellen können. So, also jetzt ist quasi bei uns Feierabend. Heute wird nichts mehr gemacht, beziehungsweise jetzt bis morgen früh um 6. Sehr gut.
1: Ja. Die
13: Sendung ist vorbei,
1: Alex. Ich danke, dass du angerufen hast. Gerne, gerne. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute dir. Für ja,
13: ich freue mich. <lacht> Alles klar, danke. Tschüss. Tja.
1: So, und das war's auch schon wieder für heute. Thema Dating, welcher Job geht für dich gar nicht? Und äh, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, die geschrieben haben, die gepostet haben, die angerufen haben und mir ihre Geschichten erzählt haben. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema und hoffentlich auch spannenden Geschichten. Äh, Habt ihr Themenvorschläge, dann immer gerne auch per Mail schicken an.
0: Deine Meinung zum Thema. Jetzt an Daniel at BigFM.de
1: so, das war's von meiner Seite aus. Hört euch die Sendung gerne nochmal an als Podcast auf Soundcloud und auf iTunes. Und teilt den Podcast mit euren Freunden. Es sind ganz viele tolle Themen mit dabei gewesen in den letzten Wochen. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss.